0: Mijn bedrijf ontwikkelde zich, groeide. We gingen ook veel onroerend goedkopen. Uh, distributiecentra, kantoren. We ontwikkelden ook zelf kantoren. En uh, ja, dat, dat ging echt als een malle. Uh, in die tijd was uh, ja, er, er, was, er zat geen grens. Er was geen plafond.
1: Yes, dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk favoriet van de show en marathonloper, <laughs> Stef Jansen. Zeker, ja. zeker. Het ja, was we... een zware tocht. Oh, wat hebben we het zwaar <laughs> gehad, maar wel heel leuk. Ja. En wat was die aflevering vorige week goed? Oh, wat was die dik, hè? Ja. <laughs> nou, je merkt al aan ons dat we een beetje zitten te kloten, maar we dit nemen op voor de marathon. Dus ik hoop ja. dat ik gelijk heb dat je inmiddels marathonloper bent. Daar gaan Daar we er wel, wel vanuit, uit. dames en heren. Ja, zeker. Absoluut. Maar um, dat wordt ongetwijfeld uh, mooi. Zwaar. Zwaar. Leuk. En uh, life-changing toch wel. Ja. Dat was voor mij in ieder geval wel de eerste.
2: Ik ben benieuwd met wat voor euforie ik de volgende aflevering op ga nemen.
1: Ja. Ja, ik ook. Ik ook. Maar de mensen hebben het al gezien, dus dat is een keertje andersom.
2: Juist. Juist, ja. juist, juist. Ja, leuk. Maar, uh, genoeg over ons mm -hmm. en
1: over onze uitdaging. Uh, want we hebben natuurlijk wederom een, uh, een hele interessante gast tegenover ons zitten... En dat is uh, Jonathan Rijsma. Dus welkom. Dankjewel. Dankjewel dat je wilde komen, ja. dat ja. vooropstellen. Ja, nee, zeker weten. En uh, waar wij uh, de laatste tijd ook wel meer mee bezig zijn, is oké, okay, bepaalde dingen zijn wij bijvoorbeeld niet goed in. Waar kan je dan het beste uh, advies vragen? Nou, bij de mensen die er al een keer doorheen zijn gegaan of die het hebben meegemaakt. En wat dat betreft hebben wij tegenover ons een uh, soort van... Uh, Encyclopedie op basis <laughs> van levenservaring uitgenodigd, <laughs> dank je. Dus, uh, <laughs> nee, dat daar, uh, daar kunnen wij natuurlijk uh, heel veel van leren, dus we vinden het super fijn dat je er bent. Nou,
0: ja,
2: dank je wel. Een
0: mooie intro, ja, ja uh,
1: dank je.
2: Ja, daarnaast uh, ben je natuurlijk ook ondersteunende factor uh, voor andere mensen momenteel. Ja. en dat is dan in de vorm van filmbegeleiding uh, of coaching, hoe wil je ja. het zelf noemen? Ja, coach. Ja, en er zijn allerlei andere woorden die je erbij zou kunnen bedenken, maar ja.
0: Coach zegt de meeste mensen wat ja. en vinden ze ook wat van. Ja,
1: en een aantal afleveringen geleden hadden we uh, Jeffrey, die is dan ook coach... maar die merkt ook wel op te zijn tegenwoordig zoveel coaches... Mm -hmm. dat een heel groot gedeelte daarvan ook uh, kwakzalver genoemd kan worden. <laughs> ja. Maar um, wat het belangrijkste is bij een coach is... dat diegene natuurlijk bepaalde ervaring heeft en bepaalde dingen heeft meegemaakt. Ja. En we zitten wel echt met iemand aan tafel die echt wel het een en ander heeft meegemaakt. Ja, we zitten dus... een beetje... Een beetje te nu misschien, maar we hebben natuurlijk een kennismakersgesprek van tevoren gehad. En mm. net daarvoor kregen wij een appje met een beetje jouw... <lacht> met een waslijst, de, de een de trauma-waslijst. Ja. ja, precies. Die zijn gebeurd uh, ja. in jouw leven. En dat uh, moest verdeeld worden over twee uh, appjes, want ja. uh, het limiet was inmiddels bereikt. <lacht> mij. Dus um, ja, nou ja, dat, dat, uh, dat zijn een hele hoop heftige dingen. Maar ook juist daardoor dus dingen waar je ongetwijfeld ontzettend veel van hebt geleerd. En uh, gelukkig ben je daar ook uh, heel open in, zoals je zei. Dus denk ik alleen maar dat dat super, super, super waardevol is... voor mensen die nog niet in zo'n soort situatie zijn geweest. En dat zijn er dus een hele hoop verschillende. Um, om toch een zo. soort van aanknopingspunten te kunnen uh, vinden... in iemand die daar doorheen is gekomen. Dus uh, vandaar dat wij uh, super geïnteresseerd uh, zijn in, uh, in jouw verhaal. Ja. En bij de meeste mensen, als je vraagt waar is dat een beetje begonnen... dan is dat uh, rond de middelbare school of daarna... Mm -hmm. Maar bij jou is het eigenlijk al een beetje begonnen... voordat jij überhaupt uh, op deze aardbol was verschenen.
0: Ja, nou, in zoverre dat ik... Uh, als je het hebt over lastige gebeurtenissen in je leven... Ja. Uh, en dat kunnen grote of kleine dingen zijn... Uh, ja, toen wij gingen kennismaken, dacht ik... Ah, ik ga dat lijstjes even maken. Mm -hmm. Dat was voor mij natuurlijk ook best wel confronterend... dat ik denk, oh
1: ja, ja. best wel Had veel. je die al of heb je die echt speciaal gemaakt?
0: Nou, ik had die al een keer in mijn hoofd gemaakt. Ja. En uh, toen dacht ik, uh, wat zit daar eigenlijk allemaal nog tussen... En um, ja, laat ze zo zeggen, een van de eerste dingen die best wel heftig zijn geweest. En waar ik eigenlijk pas later de impact van heb gemerkt, is het verlies van mijn zusje. Ja. He, dus ik was anderhalf, mijn zusje was vijf maanden. En um, ja, op, op zondagavond werd zij ziek en op dinsdagochtend was zij overleden. Ja. En uh, in die tijd, hè, want ik maakte net al een grapje, ik heb natuurlijk een grijze baard. Honderd uh, jaar geleden, zullen we zeggen, uh, ja, was dat, uh, ging de heel, werd er heel anders omgegaan met het verlies, met rouw. Je ging gewoon door. Je moest mm. door. En mijn ouders hebben daar ook... Nou, ik denk niet echt voor gekozen... maar dat was de enige oplossing. Ja. En, uh, dat is wel
1: hard dus.
0: Ja, dat is wel hard. Dat was hard voor zichzelf. Uh, en hard voor ons in zoverre niet. Uh, als je anderhalf jaar bent... krijg je dit in wezen bewust, niet bewust mee. Mm -hmm. Maar onbewust zeker wel. Ja. Ja. Want alles wat daaruit voortvloeit... Ja, dat is daaraan gekoppeld.
1: Ja, zeker als kind ben je natuurlijk super beïnvloedbaar. En als je hele omgeving daarop ingesteld is... dan, um, dan... Ja, merk je dat gewoon en dat zuig je als het ware op. Zeg
0: maar. Ja, het, het wonderlijke van kinderen is dus dat er een, uh, en, en ook uh, volwassenen, onbewust uh, ga je zeg maar, je aanpassen aan wat er in je omgeving gebeurd is. Ja. Dus uh, ik heb tot heel lang nooit geen vragen gesteld over mijn overleden zusje. Mm -hmm. je, je weet, je voelt, dit is te pijnlijk om aan te raken. Ja. En daar blijf je van af. Ja. En nu, in de laatste twee, drie jaar, zeg maar, gebeuren er hele bijzondere dingen. Hè? Ik kan het bespreken met mijn ouders. We zijn naar het grafje geweest. Mijn ouders waren daar nooit meer geweest. 46 jaar lang, hè? Uh, Ja, dus dan, ja, dan voel je ook. Mijn moeder zegt ook: het voelt nu pas alsof alles op zijn plek komt. Ja. ja, dat is natuurlijk. Ja, ik ben 47, dus ik bedoel, in mijn jeugd was dat dus niet bespreekbaar, maar het was er altijd.
2: Ja. ja. En dat is ja. toch een soort bruisend gevoel wat er dan heerst, denk ik. Ja. Of...
0: Ja, het is, het is je, um, Als je erin zit, zeg maar, uh, dan weet je het niet.
1: Begrijp je dat? Als als je
2: eruit stapt,
0: dan ja. besef
1: je het. Het, ja. het stukje wat je net zei, dat je, je weet, niet weet niet wat je niet wat je weet. Niet weet ja. Nee.
0: En uh, door mijn werk, zeg maar, uh, als coach, en uh, uh, dat doe ik vanuit de systemische kant, voel ik en zie ik al heel snel: dit is iets. Hè, want we zijn heel erg gewend en opgeleid in oorzaak-gevolg.
3: Hmm.
0: Bepaalde dingen die ik deed waren helemaal niet terug te leiden naar uh, die oorzaak. Mm -hmm. En dus heel vaak is het niet zo, zeg maar, in de uitdagingen die we als mens hebben, dat er een logische oorzaak-gevolgkoppeling is. Uh, het kan zo zijn dat er iets ergens anders gebeurd is waar jij als kind last van hebt, en daar bepaald gedrag bij laat tonen, wat helemaal niet aan jou gelinkt is. Mm -hmm. Stel jouw ouders lopen niet fijn samen, mm -hmm. uh, dat ga je onbewust laten zien. Nou, uh, dat is dus niet, heeft niks met jou te maken, maar je hebt er wel een uitdaging mee. Dus dat is heel erg uitdagend om dan te kijken. Je vroeg het bruist. Je, je voelt dat er ergens iets mis is op een gegeven moment... als je bewustzijn meer ontwikkelt, mm -hmm. maar je weet niet wat. Ja. Ja, en dan kom ik vaak in beeld... Hè, als mensen allerlei dingen al geprobeerd hebben op orde te maken... vaak op hoofdniveau. En zeggen, ja, maar het lukt toch niet? Dan blijkt het ergens anders te zitten... en dan zit dat ergens hier verstopt in dat lichaam.
1: Ja, ja. en dit is dan slechts één voorbeeld van, uh, van de hele lijst uiteraard. Maar um, heb je dat dan gedurende echt je, je basisschoolperiode al echt gemerkt... of dat je steeds sneller erachter, of eerder erachter kwam... van hé, hier gebeurt iets wat niet normaal is of zo? Of,
0: ja, met, met andere dingen uh, wel, zeg maar, maar met dit niet. Dit was een soort van onaanraakbaar onderwerp. Ah. Ja. En niet dat mijn moeder zei, hier wordt niet over gesproken. Nee, ik vroeg er al niet naar. Ja. He, dus je wist als kind, hier blijf je vanaf. En niet bewust, maar ergens voel je dat gewoon. Hier blijf ik vanaf. Ja. Ja. Er hing een heel klein lijstje bij mijn moeders werkplek... met haar geboortedatum. Dat was het. Er was geen fotootje. Het is niet dat we op haar verjaardag iets herinnerden... Of, hè, weet je wel, of op haar sterfdag iets deden. Nee, het was... Ja, het, het, was het hing ergens. Ja. Zeg maar. dus, en dan door de tijd heen... Uh, ja, Achteraf zie je natuurlijk... wel, ga je wel dingen begrijpen. Hè? De, de focus van... Uh, ik ben de eerste, de oudste, zeg maar, levende kind. Daarna is mijn zusje gekomen. Daarna heb ik nog twee broers gekregen. Um, de focus van, laten we zeggen, twee kinderen verschoven opeens weer terug naar mij. Ja. En in zo'n dusdanige mate dat er uh, als een soort van lezenstraal op mij gericht werd. Want we gaan toch hem ook niet verliezen.
1: Ja, precies. Als
0: je ja. natuurlijk een gezond kindje hebt. wat op zondagavond een beetje koorts krijgt en op dinsdagochtend verliest dan staat opeens heel je wereld natuurlijk op losse schroeven. Want ja. uh, dit bestaat toch niet? Mm -hmm. nou, en, dat, en dat is wel wat ik wel gevoeld heb. Hè? Ik was de oudste en er werd heel erg naar mij gekeken. En uh, ja, de, 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 er ontstaat dan een bepaalde focus... die je ook wel voelt, als het ware. Een, ja. een druk. Een, bescherming is niet het goede woord, maar een druk vooral. Ja, ja. Ik
1: vind het wel bijzonder, want als zoiets gebeurt... dan zijn er eigenlijk meerdere manieren hoe je daarmee om kan gaan... Aan de ene kant kan je inderdaad vanuit de verlieskant denken met... oké, okay, dit kan dus in één keer ook met Jonathan gebeuren, bij wijze van spreken. Ja. Um, maar aan de andere kant kan je het ook zien van... laten we dankbaar zijn voor elke dag die we hebben. Want het kan morgen ook juist weer anders zijn. En de ene is meer vanuit de negatieve ja, paniek kant ja. opgekropt, uh, gestrest. Ja. Terwijl de andere juist... Ja, ik snap best dat dat op het begin niet zo is... maar juist over de jaren heen uh, je best wel veel meer positiviteit of geluk kan brengen. Ja. En de situatie is exact hetzelfde... maar de uitkomst is totaal verschillend van elkaar. Ja.
2: Ja. Ja. Um. Ik ben heel erg nieuwsgierig... want wanneer is dan het moment geweest... of wat heeft ervoor gezorgd... dat je daar dus wel over kon gaan praten? Omdat het altijd iets was wat niet aangetast... of niet aangeraakt ja, ja. mocht worden. Waar, ja. waar zat dat dan... Uh, dat punt? Wat... Um, als ik
0: terugdenk, zeg maar, dan zit dat in mijn eigen ontwikkeling. He, dus ik, uh, ik, ik praat dan over dat je leeft op de automatische piloot. Daar is niks mis mee, maar je weet niet beter. He, komen we weer daarop terug. Mm -hmm. Dit is mijn leven. Ik ben jong getrouwd bijvoorbeeld. Ik heb een christelijke achtergrond. Voor mij waren al die dingen logisch. Ik wist niet beter. Ja. En maar op een gegeven moment is er in mijn ontwikkeling iets gebeurd... dat ik dacht, ja, maar is dit allemaal wel zo? He, is het christelijk geloof de enige oplossing... He, is het wel zo dat zij die enige waarheid kunnen claimen? Mm -hmm. uh, en en dat ging, dat, da, daar ging ik vragen over stellen. Ja goed, en zo is mijn ontwikkeling gestart. En um, als je, zoals ik, onder, lang ondernemer ben geweest. Ik ben op 21ste gestart. Dan zoek je altijd mensen en situaties om je heen die bij je passen. Je mm -hmm. creëert een eigen bubbel. He, jij bent een hele fijne uh, nou ja, medepresentator. Het goede woord is niet sidekick. Of compagnon. Uh, uh, compagnon, dat is het correcte woord. Als hij ergens geen klik met jou zou hebben, ging je dit niet met hem starten. Nee. Dus je creëert altijd je eigen bubbel. Dus als ondernemer heb ik dat ook gedaan. Ik creëerde mijn eigen bubbel. Jij hebt een fijne kompion gevonden, ik ook. Mm. Um, uh, en wat je doet is dan eigenlijk, doordat je die bubbel zo houdt, als het ware, mm -hmm. ja, uh, is er ook niet zoveel triggers in je leven. Bijna geen spiegels. Ja. Als je daar, als je te veel mensen zoekt die alleen maar op je lijken. Op een gegeven moment ging ik uh, ergens anders werken. Ik dacht geen ondernemer meer te zijn. Ik kwam in loondienst, heb ik drie jaar gedaan. En daar had ik, kon ik natuurlijk niemand uitkiezen waar ik mee ging werken. En dat was de grootste verandering van mijn leven. Want ik ging gedrag vertonen dat ik gewoon schrok van mezelf. dan ik dacht, als ik dit laat zien, als dit met mij gebeurt... als dit anderen met mensen mij, met, met mij kunnen doen, zo wil ik niet zijn. Mm -hmm. ja, toen kwam er wat op gang, hè, buiten dat... Wat vroeger gebeurde, was dat ik dacht van ja, hoe zit het leven eigenlijk in elkaar? Hè? De gewone mogelijke vragen die iedereen op een gegeven moment krijgt. Maar dat was een grote verandering. Dat ik denk, ja, maar zo wil ik niet zijn.
1: Het is eigenlijk je bubbel die gepopt werd. Ja,
0: ja, want ik kon niet meer kiezen met wie ik wilde werken. Ik kon mijn klanten zelf niet kiezen. Ik kon mijn collega's zelf niet kiezen. Ik kwam bij een heel groot bedrijf terecht. Ja. 25.000 collega's. Ja, weet je, hoeveel spiegels wil je hebben? En wat een cadeaus. Want dan zitten weer die twee kanten erin. Hè? Ja. Je kan zeggen, ja wat een drama. Nee, wat een cadeau. Mm -hmm. Want daardoor ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen. Ja. Ja. En ook, ook wat jij zei, het verlies van mijn zusje. Je kan het zien als last, hè, wat ik dan zeg. Maar je kan het ook zien als een kracht. Ja. Ja. En dat is wat ik doe, van last naar kracht.
1: Ja. ja, en ik denk dat uiteindelijk altijd heftige gebeurtenissen er wel voor kunnen zorgen. Moet je wel, uiteindelijk is ergens wel een keuze. Maar dat je er wel voor kunnen zorgen dat je ergens exceptioneel goed in wordt.
3: Ja, ja
1: ja dus wat dat betreft kan je voor heel veel dingen in je leven... uiteindelijk toch ook weer dankbaar zijn dat je het hebt meegemaakt. Dat je het ja, overkomen misschien wel. Dat is, niet, dat is iets passiever. Het is niet altijd uh, dat je het zelf hebt uitgezocht, natuurlijk. Maar uh, ik vind het ook wel mooi om te zien... dat dat dan dus ook weer in dit geval als coach gebruikt kan worden... om andere mensen weer te helpen. Ja. En wat ik ook mooi aan je vind, is dat je... Um, ook al tijdens die kennismaking zei van... oké, okay, dit is die hele lijst. Je mag overal overvragen. Ik wil overal praten. Want ja, dit is gewoon ja, wie ik ben. Dat staat en in de, de kracht. Dat is inderdaad ook wel, wel bijzonder. Zeker als je kijkt naar hoe dat uh, eerst was. Ja. Dat je er niet over...
0: Nee, bestond ook niet. Het was er niet. Het was ook geen probleem. Het, uh, uh, ik, ik, ik heb het nooit... Uh, op mijn twaalfde brak ik mijn nek. Uh, een op de duizend mensen overleeft dat. Maar iedereen komt in de rolstoel. Mm -hmm. Ik niet. Ik zit niet in een rolstoel nu. Ja. Um, um, dat, dat, dat heeft natuurlijk een bepaalde impact ook wel weer gehad. Heb ik ooit daar iemand anders de schuld van gegeven of gebaald? Nee, niet. Op een of andere manier ben ik gezegend... en ik ben niet christelijk meer, maar gezegend met mm -hmm. een positieve instelling... en ook wel ontdekt en ook echt van overtuigd geraakt... dat alles overal is in een cadeau in verstopt. Ja, maar ja. ik hoorde jou net ook zeggen, je moet er wel naar op zoek gaan. Ja. Je moet er wel voor openstaan. En, en dan zeg je, ja, maar die dingen die jij nu noemt... dat zijn vervelende dingen. Maar ik heb heel iets verschrikkelijks meegemaakt. Ook daar zit een cadeau in. Ja. Overal. Alleen, we, het is een keuze. Het is niet een keuze wat je overkomt. Het is een keuze hoe je ermee omgaat.
3: Precies ja. dat. Ja. Ja.
1: En wat gebeurt er op het moment dat... een goede vriend voor jou iets ergs meemaakt... en jij moet diegene troosten? Er zijn altijd dingen die je toch kan bedenken... om diegene beter te laten voelen. Alleen op het moment dat je er zelf in zit dan zie je ze vaak niet. Nee, dus nee. Ze zijn er. Ze zijn er zeker. Ja. Alleen soms heb je gewoon even zo'n perspectief shift nodig... of iemand anders die je tegen je zegt dat je inziet... ja, oké, okay, misschien heb je er gelijk in. Mm -hmm. en Of je kijkt dit en je zit in iets zwaars... en je hebt er überhaupt nooit bij stilgestaan... dat er inderdaad in elk heftig iets... altijd weer een les zit, op welke manier dan ook... of een manier is om het toch om te zetten naar iets positiefs... ja dat is misschien ook die bubbel waar je in kan zitten. Van hé, oh ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Laat ik eens op zoek gaan. Dan naar de dingen die mij dus wel kunnen helpen. In plaats van dat ze me kapot maken. Ja. Ja. Dus uh, wat dat betreft ben ik ook heel blij. Dat we dat uh, op deze manier zo open kunnen bespreken. Um, maar we zijn nu bij... Uh, <laughs> ja, Niet alleen dus, maar drama. Nee, precies. Ja. Moet ook door. Uh, op je twaalfde, zeg je, nek gebroken. Um, toen was... Uh, om toch weer terug op het drama te komen. Toen was het nog niet over. Uh, wat heb je eigenlijk tussen je 12 en je 20 gedaan?
0: Um, HAVO afgemaakt. Mm -hmm. En uh, ja, toen kwam ik in de fase... en wat nu? Wie ben ik? Wat mag ik doen? Uh, wat voor werk ga ik doen? Nou, ik, uh, ik, ik, ik had geen idee. Hè. De, de opleiding voor ondernemers was het toen nog niet. Uh, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Hè. Mijn vader is busjef, mijn moeder is uh, juf. Dus ik bedoel, uh, ja, er was helemaal geen aanleiding... om bij mij te denken dat ik ondernemer zou kunnen zijn. En toch is het gebeurd... Toch is het gebeurd, ja. Dat ja, is ja, wel wonderlijk. Uh, ergens zit dat natuurlijk ook weer in het verleden. Als je heel erg leert om voor jezelf te zorgen. Als je leert om uh, nou ja, je eigen route daarin te kiezen, al vanaf jonge leeftijd. Mm -hmm. Ja, dan komt dat ergens weer naar boven. En uh, nou, weet je, ik, ik moest iets kiezen. Ik ben bouwkunde gaan doen. Ik ben bouwkundige ingenieur geworden. En, uh, ik, ik vond hbo verschrikkelijk. Uh, dus ik had de eerste twee jaar gehad. Ik denk, wat zit ik hier te doen? Het tempo is zo laag. Ja. Uh, ik was gewend om op de HAVO naar school te gaan. Ik moest daar zijn, maar daar, daarbij werkte ik gewoon. Mm -hmm. vond ik veel mooier. Ik werkte in een drukkerij, vond ik helemaal super. Ik deed alles wat er, wat er gedaan kon worden. En toen kwam ik op het hbo terecht. Ja, weet je, en, 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 nou ja, toen, toen dacht ik, dit ga ik niet doen. Dus ben ik gestopt. Avondopleiding gaan doen, overdag werken. Mm -hmm. En ja, toen kwam ik in de wereld terecht. Toen dacht ik, ja, maar... Uh, toen werd ik verhuurd, toen dacht ik, ja, maar dat kan ik zelf ook wel. Ja. Ik kan mezelf ook wel verhuren. Dat lijkt me niet ingewikkeld. Dat was natuurlijk een beetje naïef, maar... En zo is dat gestart in mijn eentje op een zolderkamer, Garages tekenen. Ja, uh, toen kwam er nog een grotere opdracht, nog een grotere opdracht. En uh, nou, toen is dat behoorlijk uit de klauw gelopen. Was dat toen nog allemaal handmatig tekenen? In het begin heel eventjes, ja. Ja, ja, ja. Maar al heel snel, eigenlijk gewoon met computers. Ja, ja. Ja, ja dat vond ik ook leuk
2: om te doen. Ook en dat was gewoon bij je ouders thuis toen nog? Ja. ja, nou, ik woonde toen al op mezelf, want ik
0: ben, jij vroeg hè, 12, 12, 20. Ik ben op mijn 19e getrouwd. Ja. Mm -hmm. uh, je, was dat
2: nog tijdens de studie? Of, ja. ja, dat was
0: tijdens de studie. Ja. Ja, voor mij was het... Ik had verkering uh, uh, gekregen en ik denk, ja, jij bent de vrouw van mijn dromen. Ja. Uh, en in mijn bubbel was het dan heel logisch dat je dan ook ging trouwen. Als je uh, samen wilde wonen, ga je trouwen. Punt. Mm -hmm. Niemand die dat mij verplichtte, dat was voor mij logisch. Dat ja, was jouw overtuiging? Ja, nou, er zat helemaal geen spel tussen. En, uh, en iedereen die iets anders wilde, was ook goed. Hè? Mm -hmm. Maar dit is hoe ik het ging doen. Ja. Nou oké, okay. dus ik ging trouwen, ik ging op mezelf, ik zocht een huis... en we hebben daar samen, zijn we gestart. En ik zat daar inderdaad op mijn zolderkamer uh, te ondernemen.
2: Ja, en hoe is dat dan gegaan? Want je zegt, ik ga van uh, garages uitwerken. Dan komen er natuurlijk mensen die hebben jouw werk gezien. Die zeggen van, oh ja, ik heb nog wel iemand die ik ken. Nou, dat komt ook weer bij jou terecht. Ja. Hoe snel heeft het geduurd voordat het echt een serieus uh, bedrijf werd?
0: Eigenlijk ging dat heel snel. Mm -hmm. um, als je, als je kijkt, zeg maar, ik heb heel, nou, ik denk nog geen jaar op die zolderkamer gezeten. Ik denk een half jaar. En dat ik toen, ik zag veel meer potentie, ik zag veel meer mogelijkheden. Uh, uh, het nadeel was, en dat weet ik nog heel goed, dat ik niet die grijze baard heb die ik nu heb. Mm -hmm. En uh, ik heb eerder ook in de podcast gehoord: ook van joh, als je een bepaalde leeftijd hebt, word je automatisch soort van onderschat. Mm -hmm. uh, Michel herkent dat ook. Uh, en daar moest ik uh, tegen strijden. strijden. Mm -hmm. He, want ja, hoezo? Wat weet jij dan? Wat kan je dan? Nee, Waarom je moest zou je. veel meer
1: bewijs op zijn leeftijd, ja. ja. natuurlijk.
0: Ja. ja, ik zie me nog lopen tussen allemaal grijze baarden. En ik was de jongste van de netwerkclub. Ja. He, en dat was, ja, was, er gebeurde toen nog heel veel. Ja, en ik denk, ja, weet je, ik, dat was best lastig aansluiten. Want ik was met hele andere dingen bezig dan al die grijze mannen en vrouwen die mijn opdrachtgever waren.
1: Mm -hmm. Maar je was er wel.
0: Ik was er wel, absoluut. Ja, en ik ging daar ook gewoon doorheen. En. Uh, uh, ja, ik kon daar mijn plek in vinden. En ik, ik, wat mijn talent is, is, is om snel vertrouwen te krijgen. <laughs> uh, ik weet niet waar dat in zit, maar dat is uh, ja, dat, dat mensen voelen zich uh, snel op hun gemak en hebben ook het idee dat als ze hun portemonnee meegeven, nou laten ze zich het meeste erin laat zitten. Mm -hmm. uh, dus, uh, uh, en dat is een groot voordeel geweest. Altijd een rode draad: vertrouwen krijgen. Natuurlijk ook waarmaken, afspraken nakomen. Uh, maar uh, er is een bepaalde geloofwaardigheid... waardoor mensen denken, ja, dit zou wel eens goed kunnen komen. Want ja. dat is toch vaak wat je niet weet.
1: Mm -hmm. Ja, maar ik denk dat dat naar ons toe ook zo is ontstaan. Dus dat, dat was er toen al, maar dat is er nu nog steeds. Ik denk dat bij ons ook best wel... tenminste, als ik voor mezelf spreek... Um, komt dat voort uit het feit dat je gewoon open en eerlijk... Over allerlei dingen kan praten. En dat zei hij toen ook in dat kennismaakgesprek naar ons toe. Van nee, ik vind als ik die afleveringen kijk, een hele fijne sfeer. Het komt over als jullie alsof jullie tijdens de aflevering uh, gewoon zijn wie je buiten de aflevering ook bent. Ja, nou, je hebt ons net even voor de aflevering gesproken, uh, check kunnen zien. Nou ja, bevestigd. Is dat dus inderdaad ja. zo. 100%. Maar um, ik denk dat dat uiteindelijk ook wel dat mensen dat dus inderdaad ook door een scherm in dit geval wel kunnen merken en. Nou ja, dat had jij dan blijkbaar ook ja, of zo.
0: Maar ja. Dat is natuurlijk een heel fijn iets om te gaan beseffen. Ja, hè, dat dus je dat in huis dat hebt. Dat je dat, ja, dus weet ook wie je bent. Mm -hmm. hè, dus ook als je 22 bent, ja, onderzoek jezelf. Wat, wat kan ik? Wat heb ik te bieden? Uh, wat heb ik meegemaakt waar ik een stuk talent uit kan halen? Hè, want we zijn allemaal op zoek naar onze soort van... wat is onze bijzondere gave? Onze bijzondere gave is waar we heel goed in zijn. Wat ja. we makkelijk doen makkelijker dan onze andere vrienden. En zo mm. hebben we allemaal talenten. Alleen je moet dat talent... moet je natuurlijk dan om kunnen zetten naar... het hoeft niet per se geld te zijn... maar naar een dienst. En fijn ook als daar geld uit komt ja. En ervaring. Ervaring opdoen. Hè? Dus, uh, maar het begint ergens te zoeken naar... niet buiten je, maar in je. Mm. Het is er gewoon.
1: Ja. ja, en dat is ook iets wat we bijvoorbeeld... met uh, Johan Kirkels uh, bespraken... toen hij dat uh, had over zijn SMV-model. Dus uh, je story is waar het uiteindelijk allemaal begint... Van je hero's journey kan je dat noemen. Van ja, wat zo. is nou jouw unieke verhaal? Wat heb jij meegemaakt wat anderen niet hebben meegemaakt? Want daar ben jij dan dus de ervaringsdeskundige letterlijk op. omdat je het meegemaakt. Was ja. Bij
2: Jonathan was dat wel echt gewoon een boek. Wat hij eerst moest schrijven. Je ja. ja. kan uh, ja, 86 zelf uh, <laughs> opstellen op allerlei verschillende gebieden. Ja. Ja, maar toch, ja. nou, ja. heb je dat
1: dan gebundeld in elkaar. En dus daarmee je coaching best wel in een wijde vorm inzetbaar uh, ja. gemaakt. Maar dat is wel... Als je dat model weer voor je ziet... is dat ook wel weer op die manier. Gebeurt misschien niet bewust... Mm -hmm. maar dan uiteindelijk uh, wel op die manier. Um, rond die tijd... Uh, of, of dat was misschien iets later... Uh, zat je ook nog wel in een andere... redelijk unieke situatie. Uh, en dat doe ik op... Uh, de gemeenschap waar jij je in bevond. Ja. Snap je dan waar ik naartoe wil?
0: Ja. Uh, dat mijn vader en mijn moeder in de secte kwamen. Ja. Ja, ja. Ja dat, is, uh, ja, dat is best wel een heftige periode. Dat, uh, ik zit ook even... Als ik wegkijk of even stil ben... dan voel ik even na. Oké, denk oké, okay, okay, wat komt daarbij boven, zeg maar. Hè? Ja. Is dat, uh, als je denkt, wat is die aan het doen? Dan, uh, nee, is begrijp, dat een. is dat er... Uh... Ja... Het, mijn vader heeft, uh, dus wij zijn met het geloof opgevoed. Mm -hmm. En uh, mijn vader is altijd wel op zoek geweest naar, uh, wat is er nog meer in dat geloof? Uh, is, is wat ik nu gehoord heb, is dit het verhaal? Uh, ook wel herkenbaar bij mij later, hè, dat ik, dat ik nou, ja, toch ook gewoon zelf ook weet wat ik wil en wat ik niet wil. Mm -hmm. Zelf ook voel wat voor mij klopt en wat voor anderen misschien uh, ja, helemaal geen punt is. Maar ik, ik, ja, ik ben daar altijd wel mee bezig. We gaan nu niet over corona beginnen... maar ook daarin heb ik zelf mijn route moeten zoeken... wat voor mij kloppend was. Wat anderen ook zeiden. Ja. Mm -hmm. En um, nou ja, goed, dat, dat talent heb ik van mijn vader gehad. Alleen wat schuilt daarin... is dat als je... Um, als je op een gegeven moment de weg kwijtraakt... dus ook niet meer voor de boodschap van anderen openstaat. Mm -hmm. He, dus ik kan met jullie een gesprek hebben... En, je kan, en we zouden een discussie kunnen hebben... en ik zeg wel ja, maar ik hoor niet wat je zegt... Mm -hmm. of ik laat het niet binnen. Je
1: bent alleen aan het wachten totdat je zelf mag zeggen. Ja, ja. ja.
0: Dan komt er niks van wat jij me wil geven... want dat is een discussie. Hè. Een discussie is geen wedstrijd. Jij wil me iets geven. Jij wil me iets geven wat jij ervaren hebt. En als ik dat kan ontvangen, dan kan ik er wat mee. Maar wat vraagt dat? Dat je ook ontrouw kan zijn aan wat je al weet... Dus leren is voor mij ontrouw worden aan wat je al weet. Want anders is er geen ruimte voor iets nieuws. Ja. He, dus als ik bijvoorbeeld een opleiding ga doen, dan leg ik uh, en ik weet dat we afdwalen. Uh, als ik een opleiding ga doen, dan leg ik even aan de kant wat ik al wist. Begin ik weer even opnieuw. En op een gegeven moment pak ik dan dat erbij wat ik al wist. En dan ga ik dat soort van matchen. Ja. En dan denk ik, dit neem ik mee, dit is... Uh, dat, nou. Mijn vader stond niet meer open voor de mening van anderen. En wat ga je dan doen? Op een gegeven moment kwam hij in een plek terecht bij een profeet. Iemand die zich een profeet noemde. En die, ja, die had, daar had hij zo'n klik mee, een verbinding mee. En hij dacht, ja, dit is het. Dit is het waar ik al zo lang op zoek naar ben. Mm -hmm. en, die, en die beste man had een, 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 een mooi verhaal, een religieus verhaal. En ja, mijn vader is daar eerst mee begonnen. Toen heeft hij mijn moeder dat uh, laten zien. En nou, zij zijn getrouwd en zij waren bij elkaar. Dus zij gingen samen daar ook in verder. Uh, ik kreeg het eerste boekje te lezen. Die man maakte ook boekjes. En vanaf moment 1 kon ik niet uitleggen waarom. Maar ik wist dat het niet was voor mij. Ja. Dat zei ik ook. Dit is niet voor mij, pap. Nou, vond hij lastig om te horen. Want daar ontstond natuurlijk een stukje ruimte. Mm. Wij waren als het ware nou, meer één qua christelijke visie. En hier ontstond ruimte. En uh, mijn middelste broertje heeft gelijk gezegd... hier wil ik niks mee te maken. Die had sowieso al minder met het geloof. En mijn jongste broertje heeft eigenlijk ook wel vanaf begin één gezegd... Hè, ook christelijk, uh, van, maar dit, deze kant ga ik niet op. Ja. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk hè, zijn zij, hebben ze een huis verkocht, hun spullen weggedaan. Uh, ik kwam daar dan aanrijden op een woensdagmiddag... en er stonden mijn fotoboeken op de stoep. Hmm. Ja, denk je, Dat is toch heel gek natuurlijk, hè? Als je ouders dat doen... En dan liep ik naar binnen en ik zeg... wat is er met mijn fotoboek aan de hand? Ja, wij hoeven ze niet meer. Jij kan ze meenemen of we gooien ze weg. Wow. Wow, denk ik ja. wel. Hè? En uh, nou, dat komt natuurlijk wel binnen. En dat is een proces van vijf jaar geweest. Hè? Dus dat gaat heel sluipend van iets heel subtiels... wat afwijkend van hoe ik het zie... tot iets heel extreems. Dat ja. ze uiteindelijk de sleutel van hun huurwoning gaven. Want ze hadden een woning verkocht. En zeiden, nou ja, hier is de sleutel. Haal het maar leeg of doe maar mee wat je er wil. Wij hebben niet meer nodig, want wij gaan naar de hemel. ja. Als je meer details wil, kunnen we dat. Maar ik probeer het ook enigszins compact te houden. Mm -hmm. Wat we op dat moment natuurlijk gedaan hebben... is afscheid genomen van onze ouders. Dus op dat moment, mijn ouders gingen niet dood... maar zo voelde het wel. Ja. En ik heb de sleutel gekregen. En samen met mijn broers hebben we het huis leeggeruimd. Ik dacht natuurlijk, ja, jullie gaan niet naar de hemel... want er komt niemand jullie halen. Um, maar ik was natuurlijk wel bang bijvoorbeeld voor zelfmoord. Met elkaar, iets drinken en klaar. Uh, dus huis gehaald opslag gezet. En ik denk, nou misschien, misschien kan ik het, uh, ze ooit nog teruggeven. Ja. En toen heb ik... Uh, het zou dan ergens 31 december 2001 gebeuren. Het moment. En uh, in januari heb ik ze gebeld. Want ik had nog wel een nummer van ze. Dus ik denk, ja misschien als, kunnen ze in de hemel ook bellen. Dus uh, nou, mijn vader nam op. En ik kon hem toen vertellen. Pap, uh, wij zijn zwanger. Mijn oudste zoon uh, was in aantocht. Uh, ik zoek nog een opa en oma. Ja. Nou, toen was het natuurlijk wel stil aan de andere kant. En uh, ja, ja, dus, uh, ja, we zouden wel terug willen komen. Dus, nou, ja, toen is dat weer op gang gekomen. Ja, en dan nou, 2011. Dus we zijn nu, laten we zeggen, 12, 13 jaar verder. Mm
3: -hmm.
0: en, en ja, nu heb ik weer een fantastische relatie en verbinding met ze. Maar ik, ik, ja, ik, ik, als ik ze in de toekomst ooit nog een keer moet begraven, is dat de tweede keer. Ja,
2: ja. wel uh, respect dat je dat gewoon zegt, man. Dat vind ja. ik echt heel knap.
0: Nou, ja, ik moest ook net eventjes denken: van ja, ja, weet je. Soms kan je die dingen heel erg wegstoppen. Mm -hmm. En uh, ik kan er nu goed mee zijn, dus dank je wel voor je compliment. Dat zie je ook. Weet je, het is niet dat ik in drie stukken breek. Nee. Maar het is natuurlijk een heel intense periode. Ja. En ja, ook nu zitten daar nog wel sporen van natuurlijk.
1: Ja, ja. ja dat, dat, dat lijkt me dat je dat altijd wel houdt. Ja. ja.
2: Hoe, hoe had dat invloed op jouw dagelijks leven? Ik kan me voorstellen dat dat best wel een impact is geweest.
0: Ja, dat voorbeeld van die fotoboeken. Het was elke keer... Ik woonde al niet meer thuis. Ik was jong getrouwd, op mezelf gegaan. En uh, elke keer als ik weer daarheen reed... Uh, om bij ze te eten of bij ze te zijn... was het weer de vraag, wat is er nu weer? Ja. Uh, eerst moest de tv naar buiten, die was niet meer nodig. Nou, uh, die spulletjes uh, die ik allemaal dan verzameld heb... want die waren wel kostbaar voor mij. Op een gegeven moment gingen ze verhuizen. Weet je. Het was natuurlijk elke keer het was onzeker... Ja. En die en die onzekerheid, in dit geval, ik was volwassen, hè, ja. laat me zo zeggen, in ieder geval qua leeftijd. <laughs> ik had het diplomaatje van volwassenheid. Mm. Um, maar ja, dat is natuurlijk, uh, je bent nog steeds wel heel erg gekoppeld aan je ouders, ook ja. die leeftijd. En dat, dat die onzekerheid er dan is. Het is het, het is vergelijkbaar als hè, stel dat je je moeder een alcoholverslaving heeft en je weet niet is ze wel gekookt, is ze niet gekookt. In welke staat tref ik eraan? Mm -hmm. He, uh, nou, dat is als je ook in de stukken, in de, in de literatuur gaat kijken. Is die verwaarlozing, want dat is het eigenlijk. Ja, dus gigantisch impactvol voor, voor kleine kinderen. Ja, goed, uiteindelijk ook voor wat oudere kinderen.
1: Ja, ja, tuurlijk. En toch heeft het allemaal niet uh, jou weerhouden van uh, het succesvol worden. in dat wat je nee. aan het doen was.
0: Nee, nee, want uh, ik, heb, uh, ik was toen mijn bedrijf aan het bouwen in die periode, uh, 21. Dus. Uh, uh, even kijken, 11. Ja, nou, ik was tussen de 20 en de 30 in. En ik was gewoon aan het bouwen. En dat ging ook gewoon door, gelukkig. En, uh, en uiteindelijk heb ik ook wel ontdekt, dat is leuk, leuk dat, je dat, dat je dat nu bij me wakker maakt. Ik was aan het bouwen voor mijn ouders. Okay. Ik, ik was ondernemer, zodat iemand uiteindelijk tegen mij zou zeggen, Jonathan, en natuurlijk was dat mijn vader waarschijnlijk, wat heb je dat goed gedaan? Ja, ja. Wat ben te dat was de brandstof. Hè? En dat is wel interessant om daar een keer over na te denken. Hè? Wat is de brandstof waar je op draait? Mm -hmm. En mijn brandstof zat in het verleden. Het lag bij iemand anders. Ja. Ik was aan het werk, en natuurlijk ook voor mezelf en voor mijn kinderen. En nou ja, et cetera, et cetera. Voor een mooie auto en geld. Maar ik was met name, als je heel goed gaat kijken, bezig dat uiteindelijk mijn ouders tegen me zouden zeggen, wat heb je het goed gedaan? Ja. En wat zeg je dan? Ik zie je.
1: ja. ja. Van die essentie. Ik zie je. Ja, dus dat wat je, wat je misschien in je jeugd een beetje hebt gemist. Ja, 100%. Dat, ja. dat uh, probeer je dan toch ja. te overcompenseren. Ja. En ik denk dat dat bij heel veel mensen zo gaat. En het, misschien is dat bij je ouders... maar misschien is dat als je op de middelbare school... niet het idee hebt gehad dat mensen er echt voor je waren... of dat je echt vrienden had of zo... dat dan wel laten zien van... hé, hey, kijk nu eens naar me. Ja. Alleen, uh, dat was heel interessant... in een podcast van Alex Mozi bij uh, Chris Williamson, uh, Modern Wisdom... Mm -hmm. Als jij gaat proberen om voor iemand anders hun spel eigenlijk te winnen... ...heb je per definitie verloren. Want jij bent oh, dus anders spel gaan spelen dan het spel wat je eigenlijk ja. hoort te spelen. Ja. En stel, in het geval van, stel je bent gepest op een middelbare school... ...en je wil succesvol worden om hun te laten zien van, hey, fuck jou. Ja. En stel, je kan ze confronteren met, hey, kijk eens waar ik nu ben wat voor reactie denk je dan dat je krijgt? Dan word je gewoon uitgelachen met... Joh, ben je al die tijd voor mij nog... heb ik al die <lacht> tijd nog in je hoofd gezeten? Het was maar een grapje. Ja, bij ja. wijze van? En dan, dan ja. heb je dus alsnog... niet die satisfaction... Nee. ondanks dat dat wat je wilde bereiken, dat doel... Ja. dat je dat wel hebt bereikt. Dus, en dat is lastig. Dat, ja, misschien dat wij daar onderbewust ook nog wel mee bezig zijn. Van, oké, okay, ik wil succesvol worden... want dan word ik meer gezien. Of want... Ik wil die persoon even laten zien dat ik het wel kon of zo. Maar eigenlijk heb je dan al per definitie verloren.
0: Ja, je, wat je doet is... Je, je, dus ik noem dat je draait op brandstof uit het verleden. Mm -hmm. ja. En die brandstof uit het verleden, die is er niet. Dus je bent iets aan het lenen wat er niet is. Dan moet je ergens weer inleveren. Mm -hmm. Zo is het. Het is allemaal in balans. Dat kan niet anders. Je kan niet ergens iets weghalen zonder dat het iets kost. Dat is ja. altijd zo. Dus als jij draait op brandstof uit het verleden, hè, wat jullie ook zeggen, dan gaat het ergens een keer vringen. Ja. En tuurlijk kan je heel succesvol erin worden. Want hele vaak extreem succesvolle ondernemers zijn in staat om ook echt dingen te doen. Dat je denkt van wat well, fuck? Waarom? Waarom hou je dit vol? Hoe kan je dat? Die draaien op brandstof uit het verleden. Ja. En uiteindelijk ontstaat er een moment... dat ze denken, dit kan niet meer zo. Dan ontstaat er een verandering. Dan hebben ze mogelijk wel die succesvolle tent. Sommigen gaan naar een exit toe. En die zeggen, doe je de groeten? Ik ga iets anders doen. En die komen op uiteindelijk pas... en ik noem dat dan thuis... Je komen dan uiteindelijk pas bij zichzelf thuis. Ja. En dat is, dat is heel interessant... welke leeftijd je ook hebt... om te onderzoeken natuurlijk... want dat heeft helemaal niks met levenservaring te maken. Kan ik onderzoeken op welke brandstof ik draai? Ja. Durf ik dat aan te kijken?
1: Ja. Maar er zijn ook genoeg die wel dus op zichzelf draaien. Ja. En dan de, de enige manier om het dan uiteindelijk te overwinnen... is om gewoon zo groot en succesvol te worden... dat diegene die jou in het verleden iets heeft misdaan... gewoon zo ver in jouw schaduw verdwijnt... dat het niet eens meer relevant is.
0: Nou ja, en ik denk dat het nog veel interessanter is... om helemaal niet met die ander bezig te zijn. Ja.
1: Natuurlijk. Nee, dus maar dat, dat gebeurt automatisch ook wel een beetje... op het moment dat je op je eigen brandstof draait, toch?
0: Als je op je eigen brandstof draait, is dat niet meer relevant. Maar het ja. heeft natuurlijk ook een beetje met een houding te maken van het leven. Ja, hoe, hoe belangrijk is die ander nog voor je? En wat hij van je denkt en vindt. Mm. En, en ja, voor wie doe je dit uiteindelijk? Nou ja, als je dit voor jezelf doet, dus zoals jullie dit samen doen. Dan doen jullie het voor jezelf, maar ook voor jullie samen. Ja. Ja. En, en dat is. Uh, ja, en dat kan allerlei uiteindelijk doelen hebben in de toekomst. Dat kan geld zijn, maar dat kan bekendheid zijn. Het kan gewoon ook zijn, we hebben het fijn.
2: Ja. Ja. En aan de andere kant. Dat is dan weer de keerzijde ervan. Als je te gefocust bent op wat je alleen maar zelf doet. Dus dan misschien niet de motivatie waar ik over spreek. Maar dan kan je dus ook zo'n situatie krijgen. Dus dat je niet meer open staat voor wat anderen zeggen. Wat ja, jij ja. net aangaf in jouw verhaal. Ja, dus daar moet je, je ook zien, weer ja. voor waken. Dat het wel weer
1: in balans is. Ja, nee, maar dan inderdaad is het weer. Als je zelf wel heel goed weet waar je het voor doet. Wil je ja. niet zeggen dat je niet naar anderen kan luisteren. Maar dan weet je wel op het moment dat iemand met informatie komt. Past dit in lijn met waar ik het voor doe, ja. dan kan ik er wel voor openstaan. En anders, als iemand mij niet begrijpt of uh, anders ergens over denkt, prima, maar dat ja. is dan niet voor mij.
0: Ja, maar het is wel, het is best wel uitdagend, dat kan je wel voorstellen, om echt, laten we zeggen, blanco naar iemand te kunnen luisteren.
1: Ja,
2: zonder dat je gelijk een uh, Zonder dat je al
0: zelf zit in... Nou, dat is niet zo, dat is wel zo, zeg maar. Hè? Dus, en, en dan haal je mogelijk de echte diamantjes eruit. Mm -hmm. Omdat anders, hè, als je het als een stapel filters of zeven zou zien... Ja, er blijft niks over. Als het allemaal door jouw zeven moet, blijft er niks over wat je kan leren. Ja. En als je in staat bent af en toe ook eens die filters weg te halen... en eens te kijken wat er dan onderop valt... Ja, heb je misschien een heel ander beeld. Ja, wat ik ja.
2: altijd een heel fijn perspectief vind om uh, meer te verplaatsen in iemand anders... is ook gewoon te visualiseren hoe degene die het aan het vertellen is... om het vanuit zijn perspectief als een soort van film af te spelen in mijn hoofd. Ja. Dus dat je het verhaal eigenlijk voor jezelf visualiseert. Maar dat ja. is mijn, ja. Ja, want ik, mijn way ik to had, go. Uh,
1: laatst had ik tegen jou gezegd, Ik heb ergens even een uh, NLP-cursus uh, <laughs> uh, gevonden. Ja, ja, en daar iets wat heel interessant was wat ze daarin vertelde. Dus eigenlijk is alles wat je ziet en alles wat jij... Uh, ...merkt ook van iemand anders... ...ik zie nu niet jou... ...maar ik zie mijn projectie... ...van het beeld wat ik heb van jou. Ja, precies. Dus het kan zo zijn dat... Um, uh, ...bepaalde uitspraken die jij doet... ...dat ik daar een bepaalde intentie achter voel... ...die helemaal niet jouw intentie is. Dus dan is het niet... ...jouw intentie die ik binnenkrijg... ...maar de intentie die ik zelf als projectie... ...vanuit mijn eigen... Nou, ...filterset eigenlijk... Ja. ...zie... En geef. En eraan geef, ja. Ja, ja. Al dan niet bewust of onbewust. Ja. Dus dat is wel een hele interessante ook om in ieder geval te proberen om dat een stukje afstand te creëren tussen jouw mening en dat wat je waarneemt. Omdat je weet van er zit nog wel iets tussen. Ja. Namelijk een set filters die je vaak onbewust ja. toch ergens op, uh, op hebt zitten. En dus dat, dat wat jij ziet en dat wat je merkt of opmerkt, dat dat niet per definitie de ultieme waarheid hoeft te zijn.
0: Nee, het zijn allemaal perspectieven. Mm -hmm. nou, wij zitten hier nu, ik zit tegenover jullie. Eh, jij hoort mij anders dan jij. Ja. Jij krijgt een ander gevoel dan jij. Ja. En ik zeg hetzelfde. Mm -hmm. eh, en, eh, dus ik bedoel niet, ik ben goed en jullie niet. Maar nee, daar gaat het niet over. Het gaat om, inderdaad, hoe komt het over? Ja. Wat triggert het? En als ik nu zeg, ja, ik vind jou echt een lul. Ja. Dat oh. kan. Nee, wat gebeurt er dan? Een grijze man met een baard zegt, ik vind jou een lul. Hij zegt wat woorden. Mm -hmm. Niks meer en niks
2: minder.
1: Nee, en als ik dat, bij wijze van spreken... acht jaar geleden had gehoord... dan had ik nu in één keer zo'n gevoel gehad van... Ja. Fuck. Is ja. het nog steeds hij, zo? Hij,
2: hij, ben ik nog steeds een lul? Ja. Een nee, maar begrijp
0: maar, 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 je? Dat maar ja. als je gaat bedenken... er zit maar een grijze man, een man met een grijze baard tegenover me... die wat woorden zegt... dan is het opeens niks meer.
1: Nee, dan wordt het heel luchtig. Ja,
0: ja maar het is niks. Maar nee, het, 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 als het,
1: iemand het in de Koreaans tegen me zegt... Dan uh, snap je het niet. Dan zegt hij nee. hetzelfde, maar ja. ik weet niet wat het is.
0: Weer iemand die wat zegt. Ja. ja. En dat, dat heb ik ook echt wel, ook wel uh, moeten leren. Uh, bijvoorbeeld in mijn relatie met mijn huidige vrouw. Ja. Uh, mm. zij, zij kon dingen tegen mij zeggen die me zo kwetsten. Ja. Ja, zij zei dingen die mij kwetsen. Nee, het kwetste mij zo, zeg maar. En toen ben ik uh, gaan vertalen, heel gek gezegd. Ja, al, ik ging daar natuurlijk op reageren. even. Hè. Dat, en dat liep gierend uit de klauw. Dat, dat, dat waren fikse ruzie's. Ja. Terwijl zij zich van geen kwaad bewust was. En voor haar was dat logisch dat je dat gewoon zo kon zeggen. Mm. Maar bij mij raakte het niet zo diep. Ik voelde me ontzettend afgewezen. En, en op een gegeven moment ben ik me gaan realiseren... ja, maar dit is maar een mevrouw... Ja, die iets tegen mij zegt. Een boodschap. En daar kan ik iets mee. Ik kan het naar binnen laten of ik kan het niet naar binnen laten. En ik luister natuurlijk wel, dat bedoel ik niet. Maar je, je kan ook jezelf trainen om te kijken... waar komt dit terecht? En wil ik het daar ook wel hebben? Ja. En de impact die het op je maakt, kan je ja, toch wel heel goed ontwikkelen. Een stukje ja. weerbaarheid van het brein. Ja, ja maar ook gewoon het, ook de luchtigheid, het in perspectief plaatsen. Ja, uh, ja dat. En een hmm.
1: interessant fundament vanuit die NLP-cursus, dan ook weer wat daar ook voor me voorbij komt, is dat iedereen altijd alles doet vanuit een positieve gedachte of met een positief ja. doel. Mm -hmm. ja. En dat positieve doel... dat kan misschien voor jou... een negatief, negatieve uitkomst hebben. Ja. Maar iedereen doet altijd iets... met de gedachte van... dit is positief of dit werkt. Ja. Anders doet iemand het niet. Want dat slaat nergens op.
0: Ja, en ik, en uh, in mijn werk vertaal ik hem... Hè, want ik werk ook veel met ouders en kinderen... dat ik eigenlijk zeg... eigenlijk werk ik veel natuurlijk met de volwassen kinderen. Hè, mm. even. Ja. <laughs> um, dat, dat, ik, dat ik ze ook vertel. En dat is best confronterend om te horen. Jouw ouders... Hebben je gegeven wat ze hadden? En dan zeg ik soms het beste erbij, maar het beste wordt heel lastig. Want als je geslagen bent vroeger, dat koppel je niet met het beste.
1: Nee, maar dat is waarschijnlijk vanuit de vader bijvoorbeeld wel met een positieve gedachte.
0: Nou, het beste wat je kan. En dat, is, dat kan soms heel beroerd zijn. Mm -hmm, ja. maar, maar dat en dat is zo. Vanuit die houding leef ik ook. Ook niet alleen mijn ouders, maar ook gewoon de anderen. Als er iets gebeurt in mijn leven met een ander. Is, is dat het beste wat hij op dat moment kon doen. Mm -hmm. En dat kan heel beroerd zijn. En daar komen consequenties uit. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar dus, dus wat jij nu aangeeft... daar zit ik helemaal in die hoek. Ja. En als je heel goed terug gaat kijken... dan zit daar eigenlijk altijd liefde in. Op een heel onhandige manier uit. Ja. En er is altijd een bron of een drijfveer van liefde ergens. Ik hoorde een poosje geleden een verhaal van iemand die zei... wij zijn vroeger als kind regelmatig geslagen. Dat is, deze, deze mevrouw was al wat ouder die dat aan mij vertelde... Mm -hmm. En, en uh, ik heb mijn moeder gehaat. Absoluut gehaat. En uh, wij werden ook opgesloten. En op latere leeftijd ging zij met haar moeder praten. Mam, waarom is dat eigenlijk allemaal gebeurd? Hè? Er was mogelijkheid om dat te bespreken. En die moeder was natuurlijk al veel ouder. En die zei, ik heb jullie klaargemaakt voor een derde wereldoorlog. Hmm. Wow, weet je wel, denk je. Dus er zit liefde achter... Dat je je kind opsluit en slaat, en dan zeg je: Ja, jongen, dan is het echt een sick verhaal. Ja, dat klopt, begrijp het. Dit is geen voorbeeld, zo gaan we het dus doen. Maar als je kan gaan, als je kan gaan zien en ontdekken wat die liefde is, hè, wat erachter zit, dan ga je wel anders naar mensen kijken. Ja. Dat het er bedonderd uitkomt soms. Ja.
1: Want dat is wat het soms moeilijk maakt. Uh, dat is ook iets wat ik van mezelf weet, wat ik moeilijk vind, is onrecht als het ware. Alleen. Als je met het idee van alles is altijd met een goede intentie ergens naar kijkt, dan kan je altijd toch proberen te achterhalen wat is dan de reden waarom iemand mij onrecht aandoet of iemand iets doet wat ik niet leuk vind. En inderdaad, hier ook, misschien is het lastig te zoeken, maar nou ja, in dit geval is het er dus toch wel. Ja. En dan haal je wel ook weer een beetje die onwetendheid of dat het lastig kunnen accepteren weg omdat je het iemand toch beter begrijpt.
0: Nou, Wat het maakte, dat zij uiteindelijk nog voor het sterven van haar moeder... een andere relatie met haar moeder kreeg. Ja. Er kwam opeens begrip. Ja. He, dus niet van, oh fijn dat je me geslagen hebt. En, in, nee, en, en ook niet van, dat moeten we dus met alle kinderen doen. Nee, dat is allemaal niet waar. En in die hoek moeten we het ook niet zoeken, want dat is flauw. Mm. He, maar, maar dat je begrip krijgt voor iemand die heel belangrijk voor je is... bijvoorbeeld je ouders... en in perspectief gaat zien waarom zij zo gehandeld hebben... Ja, als kind wil je niet anders dan een fijne relatie met je ouders. Ook al zeg je dit niet, dat mm -hmm. is onbewust hoe het werkt. Ja. En als dat dan op zo'n moment nog kan... Ik bedoel, dat heeft mij ook enorm geholpen... dat ik ben gaan zien wat de impact van het verlies van mijn zusje was op mijn ouders. Dat heel veel daaruit voortgekomen is. Er is geen enkel verwijt naar mijn ouders nog voor niks. Ook voor de secte niet, helemaal voor niks. Mm
3: -hmm.
0: Want ik begrijp hoe het gegaan is. Ja. En ik voel de liefde voor, voor mij, voor mijn andere uh, broers er doorheen... En dat dat gaat met horten en stoten... Nou, dat ja. moeten jullie ook herkennen, want zo is ja. het leven.
1: Ja. ja, maar dat is dus ja, uiteindelijk uh, het, het, het hele mooie. dat ja, De situatie verandert ook hier weer niet. Nee. Maar het perspectief of je projectie ja. op die waarheid... of de realiteit, bedoel ik dan, die verandert... waardoor jouw hele reactie erop ook verandert. Ja. En je hele nou, gesteldheid... Als je erop terugkijkt, verandert daarmee ook. Ja. En dat is best wel bijzonder, want het zijn ook alleen maar... bijvoorbeeld woorden of geluiden... als je het nog ja. afdacter maakt... die dus jouw hele gevoel... of jouw hele idee... bij jouw verleden totaal veranderen. Ja. Maar,
2: ja. Je hebt ook wel situaties... dat je dus heel graag op zoek bent naar... het antwoord waarom dat iets is gebeurd. Mm -hmm. Maar dat die andere persoon... daar nog niet voor open staat om dat met je te delen. Ja. Is dat ook iets wat jij dan... Uh, terug ziet komen met de mensen die je helpt? Ja, ik, uh, ik heb uh,
0: gisterochtend... ik doe workshops familieopstellingen. Dus dan doe ik uh, ja. drie familieopstellingen. Een familieopstelling is eigenlijk dat iemand komt met een persoonlijke vraag. Uh -huh. Dat er een groep mensen aanwezig is. En dat we onder mijn begeleiding... of op een andere plek door iemand anders... zeg maar kijken naar wat we met die persoonlijke vraag kunnen. Um, en ik had uh, nou, twee opstellingen waarin die behoefte er heel erg was. Ja. Eh, eh, dat het, waarom is dit zo gegaan? Hoe is dit dan gegaan? Of eh, ik wil wel heel graag gezien worden. Kan je mij zien? Ja. Eh, en dat dat gewoon niet lukte. Eh, en dat, dat dan het antwoord ook niet komt. Mm
3: -hmm.
0: En dan komen we weer op die brandstof in het verleden. Als je dus daar niet dan door kan... los kan laten dat wat jij nodig hebt... van bijvoorbeeld je ouders of een vriend of een vriendin... niet ja. gaat komen... Ja. Dan blijf je daarin hangen. Mm -hmm. En dan staat alles stil. Ja. He, dus, dus ja, die zoektocht is er. Komt het antwoord niet? Ja, blijf er dan niet in hangen, want het werkt je gewoon tegen. Ja. He, laat het dan los en accepteer de realiteit zoals die nu is. Het is er nu niet. Punt. Ja. En vanuit daar kan je dan wel weer door.
1: Ja. Ja. Maar dat klinkt makkelijk.
0: Nou, het klinkt niet. Het is in zoverre makkelijk gezegd. En het is inderdaad niet makkelijk zo te, te zien. Maar uh, als, je, als je de. Als je, als je de werkelijkheid kan accepteren zoals die is... altijd, ja. zeg maar, heb je een heel fijn vertrekpunt. Mm -hmm. Weerstand tegen de werkelijkheid. Heeft jullie dat al iets opgeleverd?
2: Nee, ik heb hier ook wel een uh, bepaald inzicht door gekregen <laughs> afgelopen jaar. Ja. Eh,
0: en, het, en het is, uh, ja, het is makkelijk gezegd. En, uh, alleen je bent soms gewoon voor bepaalde dingen nog niet klaar. Mm. Eh, dus, gisteren ook een opstelling waar iemand... Nou een bepaalde handeling nog moest doen. Dat ging gewoon niet. Het was nog te vroeg. Zij wilde zo graag. Maar ik zei: ik kon aan alles zien dat het nog niet kon. Ja. Nou ja, en dat is hard. Ja. En dan ben ik ook. Hè, dus dat is ook, dat is ook mijn instelling als coach. Ik kan niet overal een strik om maken. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Ik kan je laten zien wat er is. En dan kan jij verder met wat er is of niet. En dat is aan jou. Nou ja.
1: Ja. ja. En aan de andere kant kan soms weerstand met de werkelijkheid met de realiteit ook weer een soort van vlammetje zijn om ervoor te zorgen dat dat niet meer zo is.
0: Klopt, maar dat begint met het is zo. Ja, dat is het, waar. He, ja. Het is zo. He, wil je de wereld redden? Hij gaat nu naar de kloten.
1: Mm
0: -hmm. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat zou. He. Oh, ja. Hm. Oké. Okay. Ja, en dan inderdaad, ja, dus
1: inderdaad. Accepteren en daarna daarop handelen. Alle
0: verandering start. Met accepteren. Ja. Accepteren en erkennen dat het zo is. Ja. En dan inderdaad, dan mag je best daarop vlammen natuurlijk. Absoluut. En dat je heel erg gemotiveerd bent om iets te doen. Ook als het de wereld redden of een mooi bedrijf starten. Mm -hmm. Absoluut. Maar als je voorbij gaat aan wat er was. Ja, dan geloof ik niet in.
2: Ja. Nee, ik denk ook dat dat een onderdeel is van juist vechten tegen hetgene wat er dan is. Ja. ja. Ik heb een heel mooie metafoor meegekregen afgelopen jaar. Dat was, je hebt dit glas en dan... Je kunt er een paar dingen mee doen. Je kan hem of vastpakken en je zet hem hier neer en het, het staat er. Dat is eigenlijk de allerbeste optie, want het is er wel, maar het kost je geen energie. Precies. Je kan er heel erg op focussen. Dus dan ga je hem op bestuderen van ja, wat is dat nou en uh, hoe komt dat nou en wat, hoe ziet het eruit. Kost heel veel aandacht, denkkracht. Kan je niet meer focussen op andere dingen. Of je kan heel erg gaan vechten en dan ga je het zo ver mogelijk van je afhouden. Maar ja, ga dit maar eens vijf minuten doen. Kost heel veel energie. Dus dat verhaal wat jij nu zegt... ik kan er heel goed in verplaatsen. En elke keer als iemand over zoiets als dit begint... dan heb ik dit plaatje in mijn hoofd. Van, ja. Het kan met een beker, een blaadje of wat dan ook zijn... hou ik dat altijd als spiegel voor me. Dus ik vind het heel mooi dat je dat nou meegeeft... ook aan de kijkers. Want ik denk echt dat dat iets waardevols is... wat je kan pikken uit deze aflevering. Maar ja,
1: ja dan ook zeker als je kijkt naar de, de cijfers... op het gebied van uh, depressies. En, ja, één op de metale, acht. Hè? mentale gesteldheid, al die dingen... Um, uiteindelijk moet iedereen een eigen manier vinden om daarmee om te gaan. Ja. Maar komt het dus, zoals we net eigenlijk hebben geconstateerd, mm -hmm. uh, altijd neer op acceptatie.
0: In eerste instantie. En dan kan je door. Ja. Ja. En dan of kan je, mogelijk mag je dan door.
2: Mm -hmm. ja. 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 Al deze inzicht, hè, wat, zijn dit dingen die je ook al wist tijdens jouw ondernemers tijd? Of zijn dit allemaal waardens... Die je, of dingen die je hebt geleerd nadat je je bedrijf... Uh, ja, ik denk wel dat, ja, ik denk wel dat dat van de laatste jaren
0: is. Ja. Zeg maar. De laatste vijf jaar. Dat ik zelf natuurlijk ook in een traject terechtgekomen ben van mm -hmm. verandering. Uh, dat je anders gaat kijken naar dingen. En daarin is de voedingsbodem natuurlijk wel eerder gelegd al. Ja. Uh, en ja. uh, kijk, we hadden het net over het christelijk geloof. Kijk, uiteindelijk zitten daar ook dingen in... Die, die ik nu nog weer meeneem. Mm. He, ik, ben niet, ik, ik ga niet meer naar de kerk... en ik, ik, ik deel dat ook niet meer rond. Uh, maar dat dat voor mij waardevol is geweest... en natuurlijk een hele periode heel belangrijk geweest is in mijn leven... absoluut, dat mag er ook helemaal zijn. Daar heb ik ook geen oordeel over. Mm. Maar, ik, maar ik heb wel... He, een van mijn kernwaarden is in je waarde laten... En je kernwaarde is heel interessant om te weten. Hè? Je kan er zeven of dertien of drie kiezen. Maar ik heb er dan zeven zeg maar, die voor mij prominent zijn. En in je waarde laten betekent dus ook... dat als je christen bent... dat mogelijk een moslim uh, ook een heel uh, ja, goed en duidelijk... en slim en fijn geloof is. Of een boeddhist of een hindoeist of wat dan ook. Hè? In je waarde laten betekent dat de ander er volledig mag zijn. Mm -hmm. Zoals die is. En dat je niet de intentie hebt ook om maar iets aan die ander te veranderen. Ja. En, en dat. Sorry? Dat, en, en dat vind ik is voor mij heel belangrijk. Dus hè, ik voel me hier, dat ik mag zijn wie ik ben. Daarom kan ik hier ook zitten. En, um, en mogelijk is het voor jullie ook van waarde. Mm -hmm. En dan werkt het. Maar als ik bepaalde dingen niet mag zeggen, bepaalde dingen niet kan delen, bepaalde dingen er niet mogen zijn, ja, dat is voor mij lastig. Dan wordt een kernwaarde ook een voorwaarde. Mm -hmm. En dan kan je dus. Uh, uh, met die persoon geen zakelijke relatie aangaan, geen liefdesrelatie, uh, uh, geen vriendschapsrelatie, omdat ja, die waarde ontbreekt.
3: Ja. Ja.
1: ja, en daarbij, wat ik dan daar weer aan link, het is iets wat ik laatst in de podcast nog heb genoemd, is um, dat iedereen uiteindelijk een eigen waarheid heeft. En op het moment dat die waarheid, uh, of dat je daarvan overtuigd bent dat, dat, dat die voor jou klopt, dan uh, helpt het jou ook. Ja. En ook wat ik net zei met dat stukje, um, ik zie nu een projectie vanuit mij van jou. Op het moment dat je dat zo ziet, en dus dat uh, dat voor jou dan de waarheid is, zorgt er ook voor dat ik niet bij Stef wil gaan opleggen van, maar Jonathan is dit. Ja. Mm -hmm. Want Jonathan is dat voor mij. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat jij hem op dezelfde manier ziet. Want mijn hele beeld van jou in dit geval kan ook van jou zijn uiteraard. Uh, wordt ook weer gevormd vanuit dingen die ik zelf heb meegemaakt... bepaalde dingen die ik zelf belangrijk vind. Je brillen. Stel, ik ben zelf heel onzeker over um, mijn neus, bij wijze van. Dat ja. is niet het geval. Maar stel, dat zou zo zijn. Dan zie ik jou misschien op een andere manier... omdat ik meer let op jouw neus ja. dan jij. Nee. Ja, precies. Is een heel dom, maar nee, wel een duidelijk een goed voorbeeld, voorbeeld, denk ik. Ja, het
0: is geen dom voorbeeld. Het is een heel goed voorbeeld, ja. precies.
1: Ja. Maar dus daarom... Uh, en dat is ook wat jij zegt, in je waarde laten... Uh, kan het ook voor iemand heel goed werken om moslim te zijn... omdat dat ervoor zorgt dat hij de juiste beslissingen maakt... of zich zelfverzekerder voelt of gelukkiger is. Ja, ja. Prima.
0: Ja. Het is allemaal goed. Ja. En het is allemaal blijkbaar voor waarde voor die ander. Dus waarom zou ik dan proberen jou op een andere plek te brengen? Ja. Kijk, als iemand naast mij komt als, uh, in de coachstoel, zeg maar... dan is mijn houding en mijn intentie ook... ik wil niks aan jou veranderen. Mm -hmm. Alles voor mij aan jou is goed... En dan ja. ze, maar, uh, ik zeg, maar misschien wil jij wat veranderen. Maar dat begint wel met weer accepteren dat het nu zo
2: is als ja. het is.
0: Maar ik heb niet de intentie om iets aan jou te veranderen.
2: Ik denk ja. dat dit echt een coach is. Kijk, als je nou heel vaak een, iemand hebt die iemand uh, wil begeleiden. Want zo zie ik coaching. Dan wil hij jou een bepaalde kant op sturen. En wat jij nou omschrijft is gewoon, je moet zelf weten met wat. Wat je ermee doet, wat ik vertel, dat is jouw manier. Ja. Het is voor mij allemaal prima. Ja, maar dat is het ook. ik hoef jou niet in die hoek te duwen.
0: Nou, sterker nog, en dit, dit gaat. Ik weet niet of iedereen me dat in dank afneemt. Maar ik heb de intentie en de houding om uh, als ik jou moet verliezen met wat ik denk jou te moeten vertellen, verlies ik jou liever. Ja. Ja, dus het gaat mij niet om uiteindelijk wil ik boterhammen, dat vind ik heel fijn. Maar uh, uh, wat ik jou laat zien, is wat ik jou kan laten zien. Ik ga niet in jouw straatje praten. Nee. Ik ga jou laten zien wat ik denk dat jij nodig hebt. Of wat jij, waar je iets aan zou kunnen hebben. Wat jij me doet is aan jou. En uh, als je het onprettig vindt, is dat ook aan jou.
1: Ja, en dat is precies dat stukje. Jij doet het met een positieve intentie. En iemand anders kan het waarnemen als iets negatiefs.
0: Ja, ja maar het kan natuurlijk heel, heel ingewikkeld zijn. Ik, bedoel, ik, had, ik had zaterdagochtend nog iemand tegen me zei. Ik heb nog nooit een klootzak als coach gehad. Maar jij bent echt een klootzak. Mm -hmm. En ik zei ja, dat klopt. En hij, en hij zei het, en er zat er kwam een glimlach achteraan, maar ik heb dit wel nodig.
1: Ja. Ja. Maar daarom vind ik ook, uh, zijn er bepaalde dingen die mij uh, waar ik wat minder sympathie voor voel, omdat um, die dingen meer als opgedragen voelen, waarbij mensen hun eigen projectie bij iemand anders willen opdragen. Ja, dus denk precies. aan de hele woke cultuur. Ja. die het heel belangrijk vinden dat dat wat zij vinden, dat iedereen dat vindt. Ja. En als je dat bij mensen door hun neus gaat boren of uh, echt mensen naar binnen gaat proppen... dan denk ik, ja, ik vind het, ik vind het gewoon niet interessant. Dit, nee. dit past niet bij nee. mijn blik op de wereld. Dus hou mij hier alsjeblieft buiten. Ja, die mensen
2: vergeten dat eigenlijk bijna niemand... het echt heel belangrijk vindt wat zij doen.
1: Nee, en ik kan me voorstellen dat um, als je een bepaald gevoel hebt... dat je niet geaccepteerd wordt... dat je dan heel erg graag geaccepteerd wil worden... dus het maar van de daken gaat schreeuwen. Maar voor heel veel mensen is het ook totaal geen issue. Nee. En als je dan bij die mensen jouw issue wil opdragen... van nu is het ook jouw probleem... voor mij is het geen probleem. Nee. En er zijn mensen die inderdaad daar wel een probleem mee hebben... dat je die wil veranderen of wil beïnvloeden. Dat begrijp ik, maar dan hoef je niet de hele wereld mee om te gooien.
0: Nee, en de vraag is, dus, is dit de manier om dan iets te veranderen? Ja,
1: want bij mij levert het alleen maar weerstand op.
0: Ja, He, dus, dus al, en als je dan vanuit een ondernemer denkt dan zoek je eigenlijk uh, gelijkgestemden. Eh, en, uh, en er zijn natuurlijk allerlei acties om iets te gaan doen... maar je wil eigenlijk dat je groep groeit... om te laten zien dat, dat dit waar je mee bezig bent... een belangrijk onderwerp is voor meer mensen dan alleen voor jezelf.
1: Ja, en de indruk die ik dan krijg is, net zoals wat jij vertelde... Dus ook in de secte zo, zit je in je eigen bubbel en ja. is dat jouw waarheid? Ja. Uh, hoe dat nu groeit is ook, iedereen heeft toch iemand gevonden... dus dat is die bubbel... Maar het feit dat die bubbel allemaal hetzelfde denkt... wil niet zeggen dat alles buiten die bubbel... ook hetzelfde moet gaan nee. denken. Nee. Nee.
2: Nee. En die bubbel gaat tegenwoordig overal mee naartoe... in de vorm van een telefoon.
1: Ja, Dus je bent nooit,
2: ben nooit gedistanceerd van die bubbel. Nee.
1: En inderdaad, daarop inhakend... Je, je hele wereld wordt veel meer verbreed... door de social media, uh, media maar... Het algoritme is er ook zo op gebaseerd... dat jouw bubbel in stand blijft. Omdat daar ja. de meeste engagement in zit. En daar dus uiteindelijk ook het meeste geld... omdat daar meer retentie dan op zit. Mm -hmm. Dus dat wordt daarmee ook in stand gehouden... waardoor uiteindelijk ook die hele segregatie tussen groepen uh, vergroot wordt. Dat is natuurlijk iets wat in Social Dilemma... die documentaire ja. of Netflix ook duidelijk naar voren ja. wordt gebracht.
0: Het wordt groter, maar het wordt eigenlijk ook kleiner. Ja. En ja. je wordt, je wordt onge als je niet wakker bent... Dan kom je ongewenst in een hele kleine bubbel terecht. Die kan wel heel groot zijn met heel veel mensen. Maar qua gedachte goed heel klein. Ja. He, en, 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 en is er ook geen enkele uh, manier om daar naar buiten te komen. Want je blijft maar gevoerd worden met uh, ja, wat voor jou passend is. En wat je eerder hebt gekozen. Mm -hmm. En wat mogelijk in jouw straatje past. Ja. Er komt niet zomaar iets anders tussendoor.
1: Ja. ja. En ook als je dan kijkt naar wat jij vertelde met als... Mijn vader niet meer luistert naar wat er van buiten komt. en alleen maar zijn eigen ideeën, waarheid aanhoudt. Um, ja, dat, dat zie je daar nu ook gebeuren. Als er discussies worden gevoerd met mensen binnen die bubbel. en op een gegeven moment komen we met een argument waar zij niet uitkomen. dan is het in een keer. Klaar. Ik, ik wil niet met je praten, bla bla bla. En ja. dit zijn nu ook een aantal voorbeelden. Het wil niet zeggen dat dat voor iedereen daarin geldt. Nee. En ik heb het dus niet. Dat ik, uh, dat ik daar de hele dag mee bezig ben. Zo kan het misschien nu overkomen. Maar het is meer... als we inderdaad kijken naar waar we het net over hadden... is dat een voorbeeld voor mij... waarvan ik denk... dat strookt dus niet met iedereen in zijn waarde laten... en nee. iedereen zijn eigen waarheid in stand laten houden. En op het moment dat je dus... andermans waarheid zo extreem wil gaan beïnvloeden... dan krijg je denk ik juist alleen maar weerstand. Ja,
0: maar mm -hmm. kan je dus nog luisteren naar de ander... en horen wat hij eigenlijk zegt... Ja, ja. En wat komt er dan eigenlijk mee? Wat komt er nog meer door uit die persoon? Dus dan kan je daar ook voor open staan? Ja. Stel dat jij een opmerking maakt die mij raakt. Maar ik weet wat van jouw achtergrond. Is het een heel andere binnenkomst dan dat het zomaar binnenkomt. Ja. En zou je er ook voor open kunnen staan. Dat er mogelijk een achtergrond achter jou zit. Die met jou meekomt. Waardoor je dit zegt. Ja. En dan, uh, uh, dan ja, kan ik met veel meer compassie naar de ander kijken. Mm -hmm. Dat is wat anders dan medelijden. Maar, hè, maar met veel meer liefde. Gewoon naar de ander. En, en ook gewoon in eerste instantie ervan uitgaan... dat wat er binnenkomt ook uit liefde naar voren komt. Hoe ja. onhandig ook.
1: Ja. Ja. Stukje begrip. Ik ja.
0: Ben,
2: ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik gebruik even de Bart-sentence. Uh, ja. <laughs> ik zeg dat heel vaak. Um, je had het net over van... je kan als coach kan je een klootzak zijn. Had je die, um, die eigenschap... of ja, die eigenschap, die kracht... had je die... Ook als ondernemer al. Dus dat je heel erg um, kon kijken naar... Oké, okay, iets is zo in elkaar. Nou, dan moet ik nu maar gewoon zeggen van... Uh, dit is niet goed en uh, dat heb je niet goed gedaan. Was je daar heel direct in ook al toen? Ik, uh,
0: mijn talent is duidelijkheid. Ja, oké. Okay. En... Uh, uh... Wat daarbij gekomen is, is dat ik in de coachpraktijk zeg... wat ik denk dat er nodig is voor die ander mm -hmm. om een nieuwe keuze te krijgen. Ja. En uh, dat vertaalde hij als een klootzak. Ja. Eh, zeg maar. We hebben allemaal andere interpretaties van een klootzak. Mm -hmm. um, maar uh, ja, ik schroom dan niet om te zeggen wat ik vind. Ja. Eh, uh, ik heb in het verleden ook keuzes gemaakt... waar mensen om mij heen dat heel onlogisch en onwenselijk vonden. Mm -hmm. Maar ik voelde dat dat voor mij passend was... Ja. En, en, um, en, en dat heeft niks met een secte te maken... maar dat heeft met een route te maken... dat ik denk, ja, maar ik moet het zo doen. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld nu, wat ik net al noemde... verschillende opleidingen doe... sommige mensen vinden het heel lastig... om opleidingen bij verschillende leraren te ondergaan... want het zou kunnen zijn... dat jij als leraar zegt roze en jij geel. Ik dacht altijd dat het geel was... en nu zegt hij roze. Paniek, ik weet niet meer wat ik moet. Nee, ja. ik pak roze en geel mee naar huis. Ik ga met allebei zitten... Ik denk, oh ja, beetje. ik raak daar niet in van paniek. Ja. En ik kan dan voor mijzelf een route vinden wat ik daar dan mee doe. Maar mm -hmm. ik gooi niet roze gelijk weg of geel. Ja. En dat is natuurlijk wat we allemaal spannend vinden. Van, ja, we willen allemaal precies weten waar we aan toe zijn. Ja. Nou, dus terug naar jouw opmerking: duidelijkheid. Dus uh, naar mijn kinderen toe, hè? duidelijk zijn. Mm -hmm. Duidelijk, dat vindt iedereen fijn. Niet, niet altijd, begrijp je, maar altijd achteraf. Want ja. ze weten precies wat, jij, wat zij aan je hebben. Ja. Dus uh, ja, ik vertaal het als een kwaliteit. Hè? Duidelijk, ja. duidelijk zijn, Ja. Nou, dat kan ik.
2: Ja, Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad iets is wat dan misschien niet gelijk gewaardeerd wordt, maar dat als je even tot rust komt en de heat of the moment hebt gehad, en je dan denkt van, ja god, verdomme, hij had eigenlijk wel gewoon gelijk met wat die zei. Ja, misschien
1: dat je ego gewoon denkt van, uh, fuck. Ja. Ja. Waarom, waarom voel ik dit zo? Waarom heeft hij nou weer gelijk? Ja. En als je dat opzij kan zetten en... Uh, een quote die ik daar mooi bij vind, die ik nu inmiddels ook op mijn uh, telefoon als achtergrond heb bij mijn laptop, is do what needs to be done, especially when you don't feel like it. Ja,
0: yeah. precies.
1: Want soms heb je gewoon even iets nodig waar je dus geen zin in hebt, waarvan je wel weet, ik moet dit doen om die kant op te gaan waar ik heen ja. wil. En ja. juist als je het niet wil, especially when you don't feel like it, zorg ervoor dat je daar je consistentie in kan opbouwen en dat je emotie daarbij niet... Je, je af gaat wijken, of ja. laten wijken van je ja. doel.
0: Ja. ja, dat herken ik ook. Dat heeft sport in mij ook gebracht, bijvoorbeeld. He? Dus uh, ja, weet je, oh, ik moet nog één ronde, alles doen. Ah, ik heb geen zin meer, ik kap ermee. Mm -hmm. Dat is moe. makkelijk. Ja, ik ben makkelijk, ik ben moe, ik, ik heb last van mijn rug, weet ik veel. Er is altijd een of ander slap verhaal. Uh, ja, maak het gewoon af, man. En, en dan kan je beginnen over allerlei ingewikkelde dingen. Sommige dingen moeten gewoon gedaan worden. En, en bijvoorbeeld, ik heb door sporten geleerd. Ja, het zijn altijd maar aantallen. Ik kom vanzelf bij de 10 of ja. bij de 100. He, de, het is niet dat er onderaf weer bij komt. Die rondjes heb je ook. Maar het is in principe altijd aftellen. En dan gewoon een kwestie van door blijven gaan.
1: Ja, ja, ja. voor de mensen die die, uh, die uh, marathon video hebben gezien van mij. En van naast van wat vorig jaar. Ja. Zeg ik ook op een gegeven moment. Dus dat ik op 38 kilometer, geloof ik. Helemaal kapot. Ik dacht 10 kilometer ervoor al dat ik niet meer kon. Ook gewoon. Uh, je hebt daar de ideale lijn, was daar. Dat was gewoon die blauwe lijn. Ik kijk alleen maar naar die blauwe lijn. Ik loop over deze blauwe lijn. Als ik dit blijf doen, dan kom ik er uiteindelijk. Precies. Ja, ja. ja. dat is ook iets. Um, soms lijken dingen gewoon. En dat is iets wat we dan uh, twee podcasts geleden hebben besproken. Um, dat soms lijken dingen zo groot, maar moet je het maar gewoon uiteindelijk stapje voor stapje aanpakken en dan je komt je toch van. Er zijn ja. dingen die uh, ja, onhaalbaar lijken op termijn toch haalbaar als je maar een kleine stapjes opdeelt.
0: Ja, als als we morgen bedenken dat we 150 keer willen opdrukken achter elkaar. Lukken. en je gaat dat op dag één proberen, dan lukt het niet. Ja, het lukt niet, ik stop ermee. Nee, je begint met één keer, twee keer, tien keer. Hè? En natuurlijk 150 is best veel, maar je komt er als dat gewoon opgebouwd rustig aan. Ja. En als je ook de tijd ervoor neemt en wel elke keer komt.
1: Ja. Mm -hmm. Ga maar eens een marathon lopen.
0: Goedemorgen, <laughs> ik ben niet verder gekomen dan uh, 18 of 20 kilometer. Ja. Maar nee, dat
1: klopt. Ja, als je door was ja. gaan trainen, dan had je er uiteindelijk ja. waarschijnlijk wel gekomen. Ja, dat denk ik ook wel. Er zijn genoeg wel. mensen die... Uh, het, het begint weer zonder, in mijn hoofd te spelen. ...zonder uh, hardlopen ervaring die het ja. uiteindelijk ook doen. Dus, ja. uh,
0: maar, het, het is, en, uh, maar wat leuk is, is dat je eigenlijk... Er is ergens... Uh, Ergens moet je dat ontdekken en ook jezelf eigen maken inderdaad. En dan zeggen, ja, maar het voelt niet goed. Nee, dat is ook een interessante natuurlijk. Want ja, je gevoel is ook niet altijd alles. Hè. Ergens doen we dingen op gevoel en ergens moeten we dat helemaal niet doen. Want als dat gevoel weer terug haakt naar iets uit het verleden... is het helemaal niet waar we naar moeten luisteren. Moet je niet naar je gevoel luisteren, moet je gewoon doorpakken.
1: Dat is een hele interessante eigenlijk. Inderdaad, als je bepaalde keuzes wil maken op gevoel... dat dat gevoel komt uit het, altijd voort uit je verleden. En, of tenminste...
0: Er is, je zou kunnen zeggen, er zijn emoties hè, die opspelen weer. En er is gevoel. En het gevoel is een soort van je, uh, want het zit, dit is allemaal woord, woordwaarde, scribbeachtig, zou men zeggen. Mm -hmm. uh, voor mij is, is dan het gevoel, hè, zou je kunnen koppelen aan een soort van onderbuikgevoel of intuïtieachtig. Maar je kent ook wel de gevoelens. Ja, die denk je denkt, je denkt ja, hè, angstgevoelens bijvoorbeeld, zijn, zijn altijd, nou ja, laten we zeggen, uit het verleden. Maar zo zeggen, ergens een linkje. Ja. Er is iets gebeurd waardoor je nu daar weer aan geherinnerd wordt. Dus. Oh, deze tram pak ik niet. Want ja, wat er toen gebeurd is, is nu niet weer hier. Het was, dat was 1974. Het is nu 2023. Pak deze tram gewoon.
1: Ja, ja maar dat is ook een stukje patroonherkenning... wat uh, automatisch ja. in, de, in de mens is uh, ja. geprogrammeerd. Maar dat is eigenlijk misschien dan dus het achterliggende mechanisme... van iets wat ik laatst ook in de podcast zei. Van wat ik uh, interessant vind om te gebruiken bij bepaalde beslissingen... die je lastig vindt wat zou mijn 83-jarige zelf ja, hebben gedaan? Ja, ja. Want dan oh, ja. verwijder je eigenlijk ja. de emotionele component. Ja. Met, ja. oké, okay, wat zou nou... als ik dus uh, 40 jaar uh, ervoorbij voorbij zou zijn... of nou, in mijn geval 60 jaar uh, er voorbij zou zijn... Uh, dan vergeet je vaak dat wat je pijn heeft gedaan. Want dat, in het moment zelf voel je dat heel erg. Maar ook als ik nu terugkijk op die marathon van vorig jaar... kijk ik er best wel positief op terug. Maar in dat moment voelde ik me echt totaal <lacht> niet positief. Maar toch dus die component van tijd... dan denk je alleen maar aan dat wat het beste voor jou zou zijn. Ja. Yeah. Op lange termijn. Ja. Yeah. En um, ja, ik weet niet. Met dat perspectief maak je toch in mijn optiek betere keuzes... omdat je minder laat leiden door dingen waar je... bijvoorbeeld je comfortzone op dat moment... of dingen waar je emotioneel mee struggelt op dat moment. En dat is dus ook weer het stukje do what needs to be done. Ja. Yeah. Ja.
0: Nou ja, en, en als je natuurlijk... Uh, geleerd hebt om een bepaalde ankers uit te zetten in je leven. Uh, en uh, het voelt even niet goed. Die ankers zijn op een helder moment bepaald. Uh, Toen was je nog toerekeningsvatbaar, zou ik zeggen. Als je na een avond zuipen allerlei ankers gaat zetten... dan kan je de dag daarna denken, ja, dit is echt niet reëel. Ja. Hè? Maar als je dat op een helder moment hebt gedaan... dan kan je altijd weer terugvallen naar die ankers. En dat je op een gegeven moment die ankers weer een keer gaat verzetten... dat kan, maar dat is een heel bewust moment. Maar in de moment... Dingen voelen, dingen doen, dingen beslissen... is vaak niet heel handig. Nee. En dan pak je terug naar een anker... in plaats van naar het gevoel wat je dan overkomt.
2: Ja, Dan handel je vanuit waarde.
0: Ja, en vanuit dat anker wat je toen gezet hebt. He, ja. Ik wil 150 keer opdrukken. Oké, okay, dat wil ik. Ik voel me nu helemaal kloten, Maar ik heb dat toen gezegd. Ik ga het nu gewoon doen. Ik kan ja. twee dingen doen, niet doen, wel doen. Ik pak hem.
1: En zeker als je daarbij een doel koppelt... en je weet ja. dus waarom, dan ja. maakt het altijd makkelijker. Dat ja. hebben we ook heel vaak al in deze podcast besproken... Uh, het is ook iets wat dan weer in de video terugkwam op een gegeven moment. Uh, had ik het gewoon heel zwaar en kon ik eigenlijk niet meer. Maar dan bedenk je in één keer, waarom loop ik die marathon dan eigenlijk? En ik loop hem, omdat ik hem voor Kika loop, geld heb opgehaald. En daarmee denk je ook na aan, hey, um, er zijn kinderen met een bepaalde ziekte... die nog veel harder moeten strijden dan ik op dit moment. En daarnaast weet ik wanneer het stopt. Ja. Dat maakt het meteen al oneindig veel makkelijker voor mij. Het is mij. eindig. Ja. ja, en zij weten dat niet. En daarom schuif je daarmee weer meteen ja. een perspectief met... hé, hey, zo erg is het eigenlijk nog niet. En ja. de situatie is dus ook dan weer eigenlijk precies hetzelfde... behalve dat je in je hoofd iets hebt besproken met jezelf hebt veranderd... waardoor je, je in één keer heel anders voelt.
0: Ja, ja. ja mooi. Goed voorbeeld. Absoluut. Ja. 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 Perspectiefwissel.
1: Ja, absoluut. Dat is alles uiteindelijk.
0: Ja, het is ook wat grappiger wat ik... Uh, uh, wat ik daarvan ook nog wel erg merk is bijvoorbeeld... het kan zijn, jullie zijn geen broers, dat weet ik. Stel dat jullie waren broers. kan zijn dat jij een heel andere verbinding en relatie met je ouders hebt dan jij. Ja. Met diezelfde ouders, met diezelfde opvoeding. Jullie schelen wat in leeftijd, maar jullie hebben dezelfde periode bewijs van hun meegemaakt. Ja. En toch kijkt de een heel anders naar zijn vader en moeder dan de ander. En dat, en dat beseffen vaak broers en zussen niet, zeg maar, want het was toch een fantastische vent. Nee, ik vind het echt een klootzak. Nou ja, dat kan allemaal in datzelfde uh, ja, zeg maar gezin ontstaan. Ja. Mm -hmm. En dat heeft ook weer te maken met... Ja, wat is er tussen die personen gebeurd? Maar het is een soort van dezelfde ja, kijk, nou, cocon. en ja. die opgroeien. Ja, ja precies.
1: Wat voor verschillen daar kunnen ja. ontstaan? Terwijl de hardware is precies hetzelfde. Ja,
0: maar ja. dat het er allemaal mag zijn. Hè. Ze komen weer uit. Uh, blijkbaar is het zo. Het is goed dat jij het zo ziet. Het is goed dat jij het zo ziet. Mm -hmm. Dat mag. En dat je het ook nog van elkaar zou kunnen... Uh, nou, respecteren dat je het blijkbaar dat anders beleefd hebt. Ja, en ja. Dat, is, dat zou wel relaxed zijn.
1: Ja. En om ook weer even terug te koppelen naar dus, um, dat stukje inderdaad... als je een bepaald perspectief hebt en dat is voor jou de waarheid. Ik denk dat dat uiteindelijk gewoon het allerbelangrijkste is. Maar op het moment dat je dus die waarheid van iemand anders... wil laten wankelen omdat het voor jou beter werkt... dan ben je in één verkeerd bezig.
0: Ja, ja. Ja, en het mag het mag best, je mag best denk ik ook wel vragen stellen over iemand zijn waarheid. Uh, en inderdaad, de, de, de vraag is altijd wat is de intentie die erachter zit? He, ik krijg ook wel eens vragen in mijn groepscoaching. En dan uh, merk ik al dat het, het is een vraag is, maar er zit iets anders achter. Dus ja. dan, dan stel ik ook, geef ik geen antwoord en dan zeg ik... Wat is de bron waar dit van komt? Zo, en dan als mensen dat nog nooit... <lacht> wow. Weet je, en dan gaan ze bij zichzelf voelen. En denken oh ja, ja. En dan hoef ik soms ook geen antwoord meer te geven. En ik geef vaak wel antwoord... Ja. Maar wat is de bron waar deze vraag vandaan komt? Ja. En dat is natuurlijk en dat is belangrijk. En als mijn bron liefde is en ik zie jou uh, ergens mee bezig... en ik denk dat anders te zien... zou ik je een vraag kunnen stellen. Ja, ja. Uh, en dan misschien ook wel de vraag kunnen stellen... zou je het leuk vinden als ik jou er iets over vertel hoe ik ernaar kijk? Uh, dan ontstaat er ruimte mogelijk. Als je ja. zegt nee, dan houdt het ook gewoon op. Ja. Dat begrijp ik.
2: Ja. Ja, je kan altijd vragen of je wil dat iemand naar je luistert... of dat iemand
1: zijn mening geeft ja. over wat je zegt. Ja. Ja,
0: ja. ja, vind je het fijn om te horen hoe ik ernaar kijk... Mm -hmm. Nou, dat, dat kan dan, uh, of niet. Nou.
1: ja. Ik wil Schat. graag nog even door naar een, uh, een ander stukje. Ja. Ik
0: ben benieuwd, spannend.
1: Nou ja, we hebben het uh, wel genoemd dat je ondernemer bent. bent. Nou, nu, maar ja. ook best wel jong al bent geweest. Ja. Um, veel kijkers, of tenminste daar mikken we in ieder geval op... Um, hebben ook zelf, of ambitie om te gaan ondernemen... of ondernemen zelf ook, uh, iets wat dan... Bij een aantal mensen gebeurt, of gaat gebeuren de komende jaren, misschien ook bij ons. Maar waar je waarschijnlijk niet weet hoe je daarmee om moet gaan, is uh, failliet gaan. Ja. Nou, die staat ook op het lijstje. Ja, welkom. Ja, ja, dus kan je misschien iets vertellen over die periode daarvoor nog, om het, het verhaal daarmee af te maken, en vervolgens hoe het is gebeurd dat het uh, toch is geklapt, om het zo dan Stuk maar. Even te noemen, ja. En vervolgens, uh, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, lekker, dankjewel.
0: Uh, ja, dat klopt. Uh, mijn bedrijf ontwikkelde zich, groeide. We gingen ook veel onroerend goedkopen. Uh, distributiecentra, kantoren. We ontwikkelden ook zelf kantoren. En uh, ja, dat, dat ging echt als een malle. Uh, in die tijd was, uh, ja, dat was, dat, dat, dat zat er geen grens. Er was geen plafond. En uh, nou, dat, uh, dat, dat ging goed door. En toen kwam opeens, in 2008, opeens... De bouwcrisis. De bankencrisis, ja. De kredietcrisis, hoe je het wil noemen... Uh, en dat resulteerde erin dat in ieder geval al mijn klanten... Hè, dus we hadden alleen maar ondernemers waar, waarvoor wij huisvesting realiseerden... zeiden, uh, ik ga even wachten. Ja. De banken zeiden natuurlijk ook, we doen even niks. Uh -huh. uh, dus het was natuurlijk super dat ik die mooie klant had als ondernemer. Maar ik had daarbuiten geen andere soort klanten. Geen woningcorporaties, geen nou, particulieren, bijna niet. Dus mijn hele bedrijf kwam tot stilstand. Daarbij waren er natuurlijk ook uh, in, in de die we hadden, huurders die zeiden... ja, we kappen er ook mee. Ja. Want uh, we, we trekken het niet meer. Dus het ging aan alle kanten stuk. Hè, om allerlei redenen. Hè. Dus, en ik zeg nu niet... de enige reden is de bankencrisis. Want ik had ook ondernemerskeuzes gemaakt. Waardoor ik dus blijkbaar niet flexibel genoeg was... om uh -huh. te schalen naar iets anders. Ja. Ook dat heeft weer voor een nadelen, Want ik was heel goed gespecialiseerd in wat ik deed. Hè. Daardoor kwamen er ook klanten. En als ik breder was geweest... was er ook weer de vraag geweest... hoe had dat gegaan? Ja. Maar allemaal keuzes van mij, van ons... Toen uit die tijd, inclusief de bankcrisis, heeft ertoe geleid dat het niet meer ging. Nou, ik ben uiteindelijk in 2011 heb ik uh, adviesment aangevraagd. Ik weet het nog goed, uh, vanaf 2008 was het moeilijk. En uh, ja, wat ga je als ondernemer doen? Uh, allerlei manieren zoeken om de tent draaiend te houden. En uh, laat ik zeggen, jaarlijks kost het ongeveer een half miljoen euro, zeg maar, om dat allemaal draaiend te houden. En ik denk, ja, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar omdat je niet een horizon hebt, je ziet geen perspectief, er zit niet een heel klein uh, lichtgaatje aan het einde van die tunnel, op dat moment toen niet, dacht ik van ja, hoe lang gaat dit nog duren? Hè, hoe lang blijven we in die dip? Wanneer gaan mensen weer investeren? En uh, nou, toen heb ik nog gezocht van ja, kan ik mijn bedrijf nog kleiner maken? Zou ik een deel van mijn personeel kunnen ontslaan? Nou, dat lukte allemaal niet om allerlei redenen. En uh, toen dacht ik ja, maar ik ga dit, ik ga dit ook zo niet volhouden. Ja, dus toen heb ik goed nagedacht... Hè. een bedrijf wat ik op mijn 21ste gestart ben... in ja. mijn eentje, op mijn zolderkamer... Mm -hmm. dacht ik, ja oké, okay, ik ben het gestart... dan ben ik ook degene die het eindigt. Ja. Ja. Dus toen hebben we, zoals dat dan gaat... alles voorbereid in de vorm van een aanvraag gedaan. Ze gaan dan kijken inderdaad of je... Dus ik heb zelf mijn visiement aangevraagd. Niet iemand anders, hè, want dat kan ook gebeuren... dat er schuldeisers zeggen, ja. tot hier en niet verder. Ja. Wij hebben toen eigenlijk uh, nagenoeg... laten we zeggen, iedereen kunnen betalen... Uh, de bank is wel wat tekort gekomen. Uh, en, uh, nou ja, goed, uh, ik ben toen vanaf 2011 tot en met 2014 bezig geweest met afronding. De banken hebben mij gevraagd om het onroerend goed wat we hadden te verkopen. Ja. Zij zeiden, Jonathan, jij kent dat het beste, je hebt dat ook gekocht. Zou jij dat willen doen? Dat was ook een hele leerzame tijd. Uh, nou ja, en uh, uiteindelijk 2014 is dat afgerond. Mm -hmm. Uh, ja, en dat is natuurlijk in wezen... Toen was dat een ontzettend verdrietig verhaal. Ja. Niet alleen voor mij, maar ook voor onze medewerkers. Ja. We hadden iets moois staan.
1: Wat was het bedrijf ongeveer waard voordat het klapte dan?
0: Ja, ik heb tot... toen was ik daar helemaal niet druk mee, zeg maar. Maar de vastgoedportefeuille was 32 miljoen euro. Ja. Dus dat, dat, dat was een best een behoorlijke portefeuille. En het bedrijf, ja, wat was de waarde? Dat is natuurlijk lastig, want het was in dusdanig... Er zaten geen 100 man, dus we hadden ongeveer 25 man in dienst... Ja. Ja, en het draait natuurlijk ook altijd wel op de ondernemer. Ja. He, dus de waarde van de bedrijven is altijd lastig, maar van, van vastgoed is het iets makkelijker. Maar ook dat kan fluctueren. Mm -hmm. ja, 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 zeker. Ja.
2: Hoe was, uh, want je had het dan over die periode dat je daarna dus alles gaat verkopen. Ja. Hoe is die coöperatie dan met de bank? Want ondersteunen ze jou dan wel in dat proces of moet je dat toch echt helemaal alleen doen?
0: Nee, het was, dus, uh, ik kan niet anders zeggen dat ik daar... Uh, ik weet nog de eerste keer dat ik bij ze kwam... Mm -hmm. vanuit een, ja, uh, kwam ik bij ze zitten. En ik was natuurlijk boos op ze, want ik had eerder aan ze gevraagd... wij losten een miljoen euro op jaarbasis af, kan dat minder? Ja. En als dat minder kan, kan ik natuurlijk met dat geld rente betalen. Hè? Zo is eigenlijk de som. Mm -hmm. uh, dat wilden ze niet. Dus ik was gewoon boos en teleurgesteld. Dus het eerste gesprek dat ik bij ze kwam, is dat ik ook in die modus... maar ik wist dat het eindig was. Dus ik had een heel vervelend gesprek met ze... Maar ik begreep ook wel dat zij de touwtjes in handen hadden en niet ik. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, ja, als je dit blijft voorzetten... deze houding, dit gedrag, gaat hem niet worden. Ja. Dus de tweede keer kwam ik bij ze... en ik kan me dat nog goed herinneren... dat ze zeiden, wat is er met je gebeurd? Ja. Je, je bent zo veranderd. En ik had natuurlijk een andere manier gevonden om met ze samen te werken. Ik denk, dit gaat hem niet worden. Dus toen zeiden ze ook, van, nou we zouden het fijn vinden als jij... Hè? we hebben een heel ander beeld nu bij je en bla bla bla. Zou jij dat willen doen... Ja, en in die drie jaar hebben we daarin samengewerkt, absoluut. Ja, ja zij zeggen dan, hè, zij zijn hypotheekhouder, dus ja, zij hebben een, een grote belang daarbij om te zorgen dat dat goed gaat. En zij hebben daarin altijd heel fijn met mij samengewerkt. Ja. Kijk, ik had, ook, ik had ook een hele grote privé borgstelling. Dus hè, als je veel geld leent, dan zeggen ze op een gegeven moment: leuk dat je een bedrijf hebt. Maar we willen ook dat je iets laat zien dat je er serieus mee bent. Dus teken ook maar in privé. Ja, dus dat, dat, was, uh, dat was voor mij was er ook een belang bij natuurlijk. Dat zij uiteindelijk tegen mij zouden zeggen, Jonathan, dit heb jij goed gedaan. Mm -hmm. Jij hebt het beste ervan gemaakt wat kon, zeg maar, binnen de huidige context. En we laten jou privé met rust.
3: Ja. Ja.
0: Dat was een bijzondere tijd. Daar heb ik ja. geleerd mee om met, met, met bankmensen, met banken om te gaan, te begrijpen hoe zij denken. Te, te, te kijken wat jij net ook vertelde... Hè? je verplaatst je in perspectief van de ander. Mm -hmm. Hoe kijkt hij naar mij? Wat is zijn belang? nou Dat heeft, dat heeft me heel erg geholpen. Ja.
1: Ja. Is dat dan iets waar je dan nog drie jaar... fulltime mee bezig moet zijn? Of is dat uh, nee. deels?
0: dat was deels. Ik was uh, al vrij snel interim directeur geworden... bij een ander bedrijf. dus uh, Een vriend van mij hoorde dat ik failliet gegaan was. En die zei, Joh, ik zoek nog een operationeel directeur. Zou jij dat willen worden? Mm -hmm. Dus ik was, laten we zeggen, januari 2012... daar alweer aan de bak... Uh, dan part-time, laten zeggen geen vijf dagen. Uh, omdat ik nog iets anders daarbij deed. Het afronden van het oude verhaal. Daar had hij ook gewoon begrip voor. Ja. Uh, dus ja, ik was heel snel... Uh, ja, ik, ik, hè, dus, uh, dit bedoel ik niet arrogant, maar ik vind mezelf ook fikrachtig. Wat, ja. dat, wat dat betreft. En uh, ja, ik was heel snel uh, weer aan de bak.
1: Best een unieke manier van recruiten. Hey, die is net failliet gaan, die moet ik hebben. Ja, 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 ja,
0: hij was ook klant bij ons. Uh, dus hij, er was blijkbaar een bepaalde klik dat hij dacht van... Hey, ja, de, ondanks dat hij failliet is, heeft hij mogelijk toch een talent. Hè? Want in Nederland is failliet gaan een beetje. Boah, boah, boah. En in Amerika zeggen ze, ja, hey, vijf, op naar de volgende. Nou, ja. Uh, ja, want dat is een ervaring natuurlijk. Kijk, als je 31 bent en je hebt uh, een fietsement meegemaakt... zoals ik dat heb meegemaakt... En je gaat daarna weer verder ondernemen. Hè? En, en bij mij is het daarna klein gebleven. Maar daar, daar kan je natuurlijk ook weer heel groot op door. Want die lessen zijn natuurlijk heel waardevol.
1: Ja, zeker. Hè?
0: Die, die je daaruit kan halen en de ervaring. Ja. En...
1: ja, in principe heb je het allemaal een keer opgebouwd. Alleen moet je niet ervoor zorgen die je niet kwijtraakt ja, ja, maar ja,
0: goed, weet je, dat is ook... Er, er kunnen altijd omstandigheden zijn, dat, dat zeiden we net ook... die je niet in de hand hebt. En een deel van dit verhaal had ik niet in de hand... en een deel natuurlijk wel.
3: Ja, ja.
1: En het is ook weer een les dan voor jou... wat je nu ook ja. hebt geleerd, dat je ook zegt... ik heb wat meer klein gehouden. Waarschijnlijk heb je ook wel... nagedacht van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet van... één bepaalde gebeurtenis afhankelijk ja. kan zijn. Ja.
0: Nou ja, en ik ben nu... alleen nog maar verantwoordelijk voor mezelf. Op dit moment heb ik natuurlijk ook wel weer een team. Maar ik ben lang alleen verantwoordelijk geweest voor mijzelf... en laten we zeggen mijn gezin. Ja. En niet voor andere gezinnen. Want dat was ik natuurlijk toen. Ja. En niet voor een bank. En niet voor... nou ja, et cetera, et cetera. Het is, uh, dus het heeft mij ook wel... ergens is het ook een cadeau geweest... dat ik het uiteindelijk heb kunnen afronden... Uh, en vanuit daar alleen verder ben gegaan, want dat heeft mij ook wel heel veel gebracht. Mm -hmm. Hè, het zijn van interim directeur is een, natuurlijk, ja, is, is een leuk om te doen, zeg maar. En ook gewoon wordt goed gewaardeerd. En dan bedoel ik gewoon geld.
2: Ja. ja. Um, zo. Ik had een vraag en hij popt weg op het moment dat ik hem wil stellen. Okay. <laughs> en nu? 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 Um, ja. Als je dan ondernemer bent. En je hebt zo'n bedrijf waar 25 man werkt. Ben je dan ook bewust bezig dat je verantwoordelijk bent voor die gezinnen, of komt dat daarna pas? Ja,
0: leuke vraag. Uh, ja, als je zo, als ik het bedrijf heb opgestart, zoek je mensen om je heen die bij je passen. Mm -hmm. Ik zal niet zeggen dat het allemaal vrienden worden, maar je hebt natuurlijk best wel een verbinding met ze. Zeker als het van klein naar steeds iets groter groeit. Um, wat ik wel heb ontdekt... is dat je denkt dat er een bepaalde loyaliteit is. En die is er ook. Hè? Maar dat het natuurlijk logisch is dat als het salaris wegvalt... valt er ook een deel van die loyaliteit weg. Mm -hmm. dat, dat is natuurlijk niet altijd bij iedereen zo zwart-wit. Maar ik heb wel ontdekt dat, dat je in de basis niet moet vergeten... dat het uiteindelijk ook gewoon werknemers zijn. Hè? En, en dan heb je die, dat stukje zorg. Ja, dat was natuurlijk ontzettend moeilijk om dat te zeggen... Ik, ik zorg niet meer voor je, maar we zorgden ook niet echt voor ze in de vorm van zij leverden ons wat en daar werden ze voor beloond.
1: Een soort conditionele loyaliteit.
0: Ja, ja, dat je ergens dat toch wel ontdekt hebt van ja, dat je dat wel lastig vindt. Maar het, het, ik merkte ook wel heel snel, zeg maar, de, hoe, hoe makkelijk, en dit is helemaal geen verwijt, zij ook daarvan afscheid namen en weer doorgingen. Uh, en zelf ook sommigen de strijd met mij aangingen, hè, dat, het, uh, dat het niet kon of niet mocht. Ja, dat, dan verandert het allemaal wel heel snel.
1: Ja, maar ja andersom, op het moment dat een werknemer uh, overlijdt... dan vind je dat heel jammer. Maar dan ga je ook heel snel weer op zoek naar degene... die die persoon moet vervangen. Dus ja, het, ja. klinkt altijd uh, best wel hard. Het is het, hard, le maar is het leven. Werkt,
0: ja, ja, het is het leven. En je bent uiteindelijk in een bedrijf ook een onderdeel. Je bent dan een onderdeel van vlees en bloed en uh, met een bewustzijn. Maar je bent ook een onderdeel. Ja? En, uh, nee. dus, en als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. En dan, uh, dan, dan moet je door.
2: Ja, dus Interessant. Ja.
1: Nou, en toen uh, ging je door. En dan was je dus interim directeur. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan?
0: Uh, zes jaar totaal. en uh, nou, Dat was uh, heel mooi om te doen bij verschillende bedrijven. Uh, hoop ervaring ook weer opgedaan natuurlijk. Hoe is dat dan? Hè? Want ik ben dan opeens ergens ja, verantwoordelijk, maar het is niet mijn bedrijf. Had ik nog nooit meegemaakt.
2: Voelde dat lekker?
0: Toen? Ja, dat was heel fijn. Ja. ja. Ja, dat was heel fijn in zoverre dat ik, dat ik voelde dat ik iets minder verantwoording had. Hè. Dus het eind van de maand hoefde ik niet de salaris over te maken. Mm -hmm. Nou, dat is prettig. Uh, uh, dat zijn van die voorbeelden. Dat, nou, en ik, ik kon gewoon mijn factuur sturen. Die werd altijd netjes op tijd betaald. Ja, dat was voor mij... Ik gaf daar ook veel. Hè, dus ik werkte hard. Ik was daar veel aanwezig. Maar het was wel... Uh, het, het had gewoon een beperkte verantwoordelijkheid. En dat was voor mij wel toen wel even absolute verademing ja. ja
1: ja Lijkt me ook als je daarvoor alleen maar hebt ondernomen... Dat juist het andere perspectief weer heel waardevol kan zijn... als je daarna weer begint met ondernemen. Ja,
0: klopt. Nou, dat, en het, het, ging, het ging in zoverre... Uh, ik had dus een aantal rollen gehad als, als directeur... en bij mijn laatste rol zeg maar, uh, ging ik vervelend weg. En uh, daar bedoel ik mee... het was heel onverwachts dat ze met mij stopten. En uh, als je... zeker toen ik zo... Uh, zoals ik vroeger in elkaar zat... ik ben heel loyaal in zoverre dat ik ergens echt voor ga. Mm -hmm. En ik voelde me onverwacht... compleet aan de kant gezet. En dat raakt natuurlijk ergens een kindstuk. Mijn ouders hadden ook al in het verleden afscheid van mij genomen. Mijn zusje had afscheid van me genomen. En dan komt opeens dat allemaal naar boven. Ja, dan ga je ook onredelijk reageren. Niet als excuus, maar dat gebeurde bij mij. Ja. Dus wij kregen een fiti. Ja, en dat, is, dat dus heeft me heel veel in me geraakt. En toen dacht ik, ja, ik kap ermee. Ik ben geen ondernemer. Dit, dit nooit meer. Ja. Ik ga gewoon in loondienst. En, uh, en, en dit, that's it. Ik hou het, ik ga het nog kleiner maken, nog eenvoudiger. T tussen haakjes, eenvoudig. Loondienst hoeft helemaal niet eenvoudig te zijn. Maar voor mijn gevoel was dat de oplossing. Ja. En toen uh, dacht ik: ja, wat heb ik nog niet gedaan? Nou ja, loondienst dus. En uh, ergens in dienst. En een grote corporate organisatie heb ik nog nooit meegemaakt. Mm -hmm. Dus toen mocht ik bij BAM wonen komen. BAM is een groot aannemingsbedrijf in Nederland uh, en Europa. En uh, ja, uh, zij zagen wat in mij en ik in hun. En daar heb ik drie jaar gewerkt. En dat was de meest uitdagende tijd van mijn leven.
2: En hoe uitte zich
0: dat? Ja. Nou ja, Als ondernemer kies je je bubbel en ik had daar niks te kiezen. Ik had 23.000 collega's die ik zelf niet had gekozen. Ja, ja. Ik had klanten die ik zelf niet had gekozen. Ik had een leidinggevende die ik zelf niet had gekozen. En dat is het grootste cadeau wat ik ooit gehad heb. Want zij hebben mij eigenlijk... Het waren allemaal spiegels, daar komen we weer. Mm -hmm. Het waren allemaal spiegels. Met die mensen was helemaal niks mis. Met dat bedrijf was helemaal niks mis. En, en met mij was er over ook niks mis in de vorm van dat ik reageerde op wat ik zag, wat ik voelde, wat ik ervaarde.
1: Vanuit jou? Ja, vanuit
0: mij, absoluut. 100% vanuit mij. Want ik bedoel, ik ben daar met, met, met heel veel liefde en zorg ontvangen. Ik heb daar heel veel vrijheid gekregen. Ik ben daar ontzettend mooi en goed beloond. Ik heb daar alles kunnen leren wat ik wilde leren. Dus alleen wat er gebeurde in de samenwerking, gebeurde er dingen bij mij, ja, die waren gewoon niet prettig. En, ik me, en, en dat ik ook dacht, ja John, dan, waar komt dit gedrag vandaan? Mm -hmm. Daar schrok ik echt van. Ja, de, het leek net of er een soort van andere persoon opstond. En dat komt natuurlijk omdat je de hele tijd die bubbel gecreëerd hebt... en die, die, die andere spiegels niet hebt gehad. En dat doe je niet bewust, maar dat zag ik achteraf. En opeens was ik in een plek met allemaal nieuwe spiegels. Ja, en toen ging er wel wat in mijn werking. Dat ik denk, van, ja, maar als ik dit ben, zo wil ik niet zijn. Mm -hmm. Dus dat was een groot cadeau. En daar heb ik post geleden ook nog een bijdrage over geschreven. Dat ik ze ontzettend bedankt heb voor wat ze, hoe ze mij toen opgevangen hebben en, en, en wat ze aan mij hebben laten zien. Mm -hmm. ja, en toen ben ik in een soort van terecht, traject terecht gekomen waar ik dacht, ja, maar dit wil ik niet. Dit wat er nu allemaal zichtbaar wordt, ja, dit, dit volgens mij kan dit anders.
1: Mm -hmm. ja. Ben je dan nu nog actief bezig om nou ja, vaker uit je bubbel te stappen om weer ja. die spiegels? Ja. te vinden. Het is
0: wel lastig, want je bent natuurlijk. Ik ben nu, nu weer ondernemer in zoverre, dus ik ben coach. Dus ook daarin trek ik wel weer klanten aan die iets met mij hebben. Hè? Dus daar resoneert iets. En wat ik daarin doe, ik doe bijvoorbeeld intervisiegroepen. Dus dan spreek je mensen die ook anders tegen dingen aankijken. Uh, ik probeer opleidingen te doen van dingen waarvan ik denk, hé, hey, dit, uh, dit perspectief heb ik nog niet bekeken. Dus ja, ik probeer dat wel. Maar, maar er is niks voor mij. Was niks zo confronterend als ergens werken waar ik dus ook nog eens een keer weinig invloed had. Ja. ja. He, dus dus, dus um, ik wil dat wel, he, die spiegels. Ik sta daar helemaal voor open. Maar het is best wel lastig om een plek te vinden... <laughs> waar je dan veel spiegels hebt. Mm -hmm. he, uh, als ik, uh, je kan in het winkelcentrum gaan staan, zeg maar. Ja, dan, dan loopt iedereen elkaar voorbij. Daar heb je ook bijna geen spiegels. Totdat je een keer tegen iemand opbotst. En dat is een mooie test. En wat gebeurt er dan? He, of, uh, maar maar ja, in een werksituatie... En, en ik heb heel veel spiegels in mijn gezin. He, ook bij mijn partner. Ja, dat, dat, is, dat is nog steeds... Uh, ja, denk ik zo, wat gebeurt hier? En bij mijn kinderen natuurlijk. In elke fase waarin zij dan weer zijn. Mm -hmm. dus, dus daarin heb ik wel voldoende spiegels. Ja,
1: ja. En buiten, buiten werk en het gezin om?
0: Ja, is, dat vind ik uitdagend. Of, uh, om daar spiegels te treffen, ja. Niet dat ik het niet wil, maar hoe doe je dat? Ja. He, hoe... Uh, het
1: sporten was bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan.
0: Ja, alleen bij het sporten... zeg maar de spiegels waar ik over heb... is dat je in gedrag iets merkt. Het, het sporten is dan een spiegel naar jezelf. Hè? Ik geef niet op. Dus dat natuurlijk wel. Absoluut. Uh, en ik, ik zoek ook wel in andere plekken spiegels... waar ik ook uh, ik mediteer of ik zit stil. Laat maar zo zeggen. Uh, dat is ook een spiegel. Wat komt er dan boven? Als ik even niks aan het doen ben. Niet op mijn telefoon zit. Niet ik zit alleen maar stil. Ik ben, ik ben alleen maar aan het zijn. Wat komt er dan in mij boven? Nou, dat is natuurlijk ook een spiegel.
1: Ja. Uh. Heb wel eens een ijsbad genomen?
0: Nee. <laughs> Hij staat wel op mijn lijstje. Ja. Maar ik, ik, uh, ik haat kou. <laughs>
1: nou ja, dan is het juist denk ik een ja. hele mooie grote spiegel.
0: Ja. ja. Nee, ik ben er... Uh, het was bijna 18 februari zover. En toen werd ik ziek. Ik weet dan ook niet wat er gebeurt. Hè? Mm. Word ik ziek omdat ik denk, dan hoef ik er niet heen. En ik was echt ziek, even voor de duidelijkheid. Of zeg maar lichaam, ja, Jontan, uh, jij Jontan, jij wil dat wel... maar je bent er niet aan toe. Hè? Dus ik geloof ook heel erg in dat dingen gaan zoals ze moeten. Mm -hmm. uh, maar dit is nog wel eentje, ja, die, uh, die stel ik graag uit. Maar dat is juist een signaal.
1: Ja, ja. Dus, uh, ja zeker voor jou was dat ook een, een hele mooie spiegel toen, toch? Absoluut, ja. ja. Ja, dat was een
2: mooie referentie. Ik had ook ik had totaal geen idee van wat ik moest verwachten. Ik keek er niet tegen op. Ik, ik was best wel neutraal open. daarin. Ja. ja. Alleen op het moment dat dat gebeurde en het overkwam me, toen ja, er kwam er gewoon echt een sensatie naar boven die ik nog nooit eerder had gevoeld. Dat is namelijk dat ik altijd uh, dingen niet loslaat. Dat ik altijd controle wil hebben over mezelf, eigen lichaam. En op ja. dat moment kan je dat niet. Dan ben je gaan helemaal naar bibberen en het is koud en je lichaam wil gewoon overleven. Ja. Ik wist gewoon niet wat ik, mee, wat ik daarmee moest.
1: Maar juist omdat je er zoveel controle over wilde hebben, lukt het niet. Ja, ik was Want heel hard aan het vechten. Was en ik die zaten er eerder in. Ja. En wij hadden het relatief snel onder controle. Maar ook jij, toen je eruit was, heb je nog vijf minuten liggen trillen. Ja, en dat is niet omdat jij in een ander ijsbad
2: bent nee, gestapt. Maar, nee, nee. nee. nee maar, ja. maar dat is echt hoe je er zelf uh, mee omgaat.
0: Ja, dat je, dat je het bewijs wel niet helemaal nog toe kon laten, als het ware.
2: Nee, en ja. ik denk oprecht, als ik er nu in zou stappen, dat dat ook nog steeds... Wel het geval is dat ik nog steeds wel ja, in die. zou ja. kunnen. in die mode schiet. Maar ja. mooi is
1: wat uh, Ruud dan. We waren dan bij Ruut uh, die uh, ijsbadsessie doen. Ja. Hebben we ook een podcast opgenomen. Um, maar die zag ook meteen aan jou van. Jij bent een vluchter. Ja, oh zo. Je, ja. Hij, zat, ja. hij zat erin. Ja. Ja. Ik ging en naar boven. Je ja. ging gewoon wegkijken. Een soort van. Ja. ik ben hier niet. Proberen weg te zonen inderdaad uit de realiteit. Ja. En um, dat zag hij alleen al op basis van mimiek ja ja hoe je dat deed ik ken hem verder helemaal niet nee. nee nee maar
2: ja het is wel heel waardevol voor jezelf om jezelf beter te leren kennen ja
1: naast de gezondheidsvoordelen
0: ja, ja dat nee dan. absoluut, dat nee, absoluut. Dat nee maar hij staat absoluut nog op mijn wensenlijstje maar ik merk kijk mijn ontwikkeling op dit op al die gebieden is hmm. euh, laten we zeggen de laatste vijf jaar pas op gang gekomen ja en dan ben je heel erg op zoek naar wat in welke volgorde ja. Uh, wat, 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 wat je ondergaat, heb ik dat ook geïntegreerd? Mm -hmm. He, dus je kan, iets, je kan iets ondergaan, ondergaan, ondergaan. Maar krijgt het ook een plekje? Ja, klopt. He, dat is ook even dan de vraag. Ja. En uh, ik heb een, een poos geleden verbonden ademwerk gedaan. Een sessie ondergaan. Mm -hmm. Ik moest er even aan denken toen jij zei... Van, ik had he, die weerstand als het ware. Ja. Ik had ook in die eerste sessie... dat ik me niet over kon geven. Dus verbonden ademwerk is... je gaat liggen, iemand begeleidt je... en je gaat ademen zonder pauze. Dus normaal ademen in... zit er een soort van rustmomentje... en je ademt uit. Mm -hmm. Dat rustmoment haal je weg... en je blijft maar achter elkaar door ademen. Nou, dat, daar word je heel goed in begeleid. Maar ik kwam op een plek terecht dat ik dacht... ja, maar hier wil ik niet zijn. Controle ja. over mijn lichaam. Ja, ja, ja. Dus ik ging een soort van liggen bewegen. Ja, en dan gaat het effect, wordt minder. Ja. Dus de tweede keer was ik me daar bewust van. Hij legde me dat ook natuurlijk uit de eerste keer. En toen kon ik daar gewoon mee zijn, zeg maar. Ja, en, en toen gebeurde er heel wat anders. Mm -hmm. He, maar dat controle over je lichaam... controle ook eigenlijk je... je je overgeven aan iemand anders, want dat is het ook eh,
2: wat, wat er gebeurt. Klopt.
0: Ja, vind ik ook wel spannend. Ja. Maar ik, ga dat, ik zoek dat wel op. Mm -hmm. Maar nog niet in het ijsbad. Nee. Maar die staat, dat gaat zeker komen.
2: Ja. 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 ja, ook dat laatste wat je bedoelt, Jezelf overgeven aan iemand anders. Dat is ook ja. iets heel herkenbaars ja. voor mij. Ja. Ik wil altijd zelf heft in handen.
0: Ja, nou, dat herken ik ook wel. Ja. En ik ben ja. nu weer aan het oefenen. Ik noemde net dat ik nu weer een team heb. Mm -hmm. Ik ben nu weer aan het oefenen om dingen niet alleen te doen. Ja. Niet altijd alleen te willen doen.
1: Ja. Ik ben er ook niet zo goed in.
0: Niet alleen doen of alleen doen, juist?
1: Nou, om dingen uit handen te geven. Ja. Ja. Zeker als ik gewoon dingen weet dat ik ze kan. Ja. En precies voor ogen heb op welke manier ik dat zou doen. Hmm. En vervolgens leggen dat bij iemand anders neer. En die doet het dus niet op de manier hoe ik het voor ogen heb. Dat vind ik lastig. Ja. Als ik zeg maar met deze hele podcast... Ja. Uh, ik heb daarvoor al vaker geëdit en video's gemaakt en dat soort dingen... Stef had daar nog geen ervaring mee. Mm -hmm. En als je dan zegt, oké, okay, laten we het wat meer samen doen... in plaats van dat al die taken op mij komen te liggen. Dat is gewoon op de lange termijn sowieso de betere samenwerking. Ja, ja maar dan moet ik het je wel leren. En als ik dan iets uitleg en ik zie dat het op een andere manier gebeurt... dat vind ik lastig. <laughs> ja. Terwijl maar dan gaat hij dus. kan het heel goed. Ja. Want uh, nou, heel veel van de, van de laatste uh, clips en reels en al die dingen... die heeft Stef gewoon gemaakt. Cool. En het is, het is gewoon allemaal goed. Ja. Maar toch vind ik dat soort dingen ja. wel lastig. Ja. Ja, ja. Ja, een dat... stukje perfectionisme ook, af en toe. Maar...
0: Ja, en, ik, en voor mij ben ik er ook wel achter gekomen... dat, dat uh, als je een paar keer in de steek gelaten wordt... dus niet bij jou, maar even over mij... als je een paar keer in de steek gelaten wordt... dan wordt dat ook je overlevingsmechanisme. Ik doe het wel alleen.
1: Want op anderen kan ik niet per se bouwen. Nee,
0: want als die wegloopt, wat dan?
1: Ja, dan, moet
0: huh? ik, dan val ja. ik in een gat. Dan val ik in een gat. Ja, maar, ja. En, en in en... mijn geval...
1: Als jij wegvalt, dan weet ik in ieder geval nog hoe ik het zelf zou kunnen oplossen. Ja, 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 ja.
0: ja maar, maar um, uh, klopt. En dus als je alleen start, je gaat er iemand bij vragen, dat is al spannend. Want je wordt er dan mede dus soort van afhankelijk van, ergens. Uh, blijft hij bij me of gaat hij me ook in de steek laten, zoals al die andere mensen hebben gedaan, even chargerend. Mm -hmm. Ja, dan is het natuurlijk alleen werken, is natuurlijk prima. En er mag best wel eens iemand wat doen, maar niet, niet, niet cruciale dingen. Ja. ja dus dat, uh, ja. Nee. Ja, Ik ben ja, ja. ook aan het oefenen, welkom. Ja. Ja. Welkom in de oefengroep. Ja, ja. ja lekker. Ja. Ja, je, kan je kan ook je niet samen anders. Oefenen. Ja. Als ondernemer kan je niet anders. Want je gaat ja. op een gegeven moment... Uh, 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 ergens gaat het je succes ook beperken. Hè? Want je bent uh, dingen aan het doen met de vraag of jij die ook zelf moet blijven doen. Ja. Maar er zit een soort van vacuümpje tussen. Dat je inderdaad iemand anders iets moet leren. Je moet ook wel iemand vinden die het ook goed kan. Hè? Want het is natuurlijk niet gezegd dat iedereen alles over kan nemen. Dat is ook een zoektocht. En op een gegeven moment is die investering gaat renderen. Ja. En dan kan je weer door, want dan kan jij weer andere dingen doen. En ja. alleen, ja, dat is gewoon een klote tijd.
1: Ja, en daarnaast zijn veel ondernemers ondernemers omdat ze vrijheid willen. Ja. Nou ja, als je dat überhaupt ooit een keer wil bereiken, dan is dat per definitie iets waar jij dus niet meer heel erg in bemoeit. Ja. Dus hoe moet je dat dan doen? Ja. Of dus een uh, zelfsturend systeem maken. Ja. ja. Nou, succes. Ja. ja. Moeilijker. Ja. Of inderdaad het toch uh, uit handen geven op een gegeven moment. Ja.
0: En mensen zoeken die, ja, die, 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 die je durft of wil gaan vertrouwen. Want daar, daar zit het. Het heeft, mm. heeft niks met hem te maken, bewijzen van. Maar het is natuurlijk alles in jou, zeg maar. Die zegt ja, uh, ja. terughouden, bewijzen van. Ja. ja,
1: en dat is ook wel lastig. Want het kan namelijk ook weer als we het weer over perspectieven hebben bij hem overkomen dat hij denkt. Ja, maar hij gelooft niet dat ik het kan. Ja, ja. Dat is het helemaal niet. Het nee. ligt helemaal bij mij. Mm -hmm ja, ja als, als je dat niet communiceert, dan kan het juist weer een hele andere... Maar
2: dat is altijd, vind ik, de kracht van samenwerken. is um, Dat je dus, als je elkaar beter leert kennen en je weet hoe, hoe mensen met elkaar samenwerken, dan weet je dus ook dat die communicatie heel belangrijk is. Want ja, als Bart iets gewoon communiceert, ik doe dat, hij kan daarna terugkijken, kunnen we het over hebben, dit kan beter. Dus ja. dat is juist de kracht, maar dan moet je dus wel allebei erin staan van oké, okay, we accepteren dat het um, op deze manier gaat... en het gaat misschien de eerste keer langer duren... omdat we nog niet helemaal weten hoe het moet... of ja. omdat we er niet allebei mee eens zijn. Maar als je drie keer hebt gedaan, daarna werkt het perfect. En daarom
1: ja. lijkt het mij ook heel moeilijk om uiteindelijk personeel aan te moeten nemen. Want bij jou ken ik de context, maar bij een ja. vreemde niet. Nee. Als je die dan die, die taak moet gaan geven... Ja. waar moet ik dan op gaan baseren dat diegene dat wat hij vertelt dat hij kan, ja. dat hij dat ook kan. Ja. En waar moet ik überhaupt dan ja. iemand op En daarvoor heb ik Dus dat wordt een hele interessante tijd... op het ja. moment dat dat uh, bij mij uh, aan de orde gaat zijn. Ja. En op het ja, moment ja. dat gaat zeker komen. Maar...
0: Ja, maar het is ook gewoon een, ook dan een oefening en een test. Ik bedoel, als je iemand drie keer gesproken hebt... dan denk je, na nou, aanleiding van zijn papieren, hij kan het. En je denkt, oeh, we hebben een klik. Ja, ja, en dan moet hij het maar gaan laten zien natuurlijk. Precies. En dan is het eigenlijk pas echt dat er iets gebeurt... Dat vind ik, zo heb ik ook altijd gekeken. Ik, bedoel, ja, ik ga er niet heel lang ingewikkeld over doen. Op een gegeven moment, laat het maar zien. Mm. En, en, en je wil dan ook een constructie waarin je het laat maar zien gewoon kan doen. Is ja. het het niet dat je dan ook weer weg kan. Hè? Je hebt niet gelijk uh, de rest van je leven getrouwd met die ander. Nee. Uh, maar ja, het, het kost wel weer even tijd. Daar moet je ook
1: wel weer afspraken over maken. Wij hebben ook tegen elkaar gezegd van oké, okay, we maken tien afleveringen. En als ze het dan gewoon kut vinden, dan stoppen we ermee. Maar ja. dan maak ik wel eerst tien.
0: Ja, precies. Maar dat kan ook niet anders, want anders weet je niks. Nee. Dat is natuurlijk ook met een medewerker zo. Hè? Als die dag één verprutst. Ja, misschien heb jij ook niet uh, voldoende kader gesteld, waardoor hij überhaupt iets kan. Mm -hmm. hè, dus het is, een, het is een route, zeker bij je eerste, is het natuurlijk een route uh, van ja, voor beide ontdekken en wennen. Uh, maar ja, weet je, ja, dit is uh, welkom in het echte, echte leven. Ja. Dat is het. Ja. Ja. En eh, wat ik wat me altijd geholpen heeft, is alles wat ik doe, heeft iemand al een keer meegemaakt. Ja. Hè? Ik, ik vind mezelf natuurlijk super uniek, maar dat ben ik helemaal niet. Uh, dus alles, overal kan je tegenwoordig van alles overvinden. Mm -hmm. En doe dat dan ook wel gewoon. Ga niet echt als een blinder het wiel weer uitvinden. Want dat is natuurlijk gewoon echt heel knullig. Ja. Nee,
1: ik heb ook wel eens uh, gewoon persoonlijk situaties gehad... waarvan ik op dat moment dacht van... ja, maar niemand begrijpt mij, wat niemand heeft het ooit meegemaakt. <laughs> en dan ben je er nu uit. En dan is die emotie daarvan weg. En dan kijk je terug en dan denk je... Ja, het is toch gewoon
3: uh, ja. ja we denken dat we uniek mensen zijn. Ze
1: hebben toch ook gewoon in een vergelijkbare situatie gezeten. Ja. Maar toch, misschien... Is dat op dat moment een soort van copingmechanisme om te denken van ja, maar nu moet ja, ze even zielig zijn, want ik ben nu de enige ja. die dit ja, ja. heeft. En ja, dat zijn
2: gedachten. Ja. En die kan je waarheid uh, als je waarheid hoorde. zien. Ja. Of je laat ze gewoon, ja, hey, prima.
0: Nou ja, wat ik. Uh, gisterochtend zag ik dat ook in die groepscoaching. Dan als je met 10, 12 mensen zitten en ze vertellen iets over uh, nou, waar ze tegenaan lopen, is er vaak heel veel herkenning en dat is, dat is natuurlijk iets ja dat is, ik vind dat best wel jammer dat laten we zeggen met vrienden doe je tot op een bepaald niveau soms dingen bespreken en een bepaald niveau kom je nooit in en juist dat niveau wat heel waardevol kan zijn waarin je dus kan ontdekken dat je niet de enige bent die loopt met A, B of C, ja dat is heel dat, dat is natuurlijk ergens denken we uniek te zijn maar we zijn het niet uniek mm -hmm. hè? jij en jij wel maar als we hier nog vijftig mensen binnenzetten zijn er echt wel drie of vier of vijf mensen die vergelijkbare dingen meegemaakt hebben ja, ja dan hoe deed jij dat Oh, weet je, en het is ergens ook wel heel fijn om te ontdekken dat je niet alleen bent in nou, de uitdaging waar je tegenaan loopt. Maar dat vraagt kwetsbaarheid, dat vraagt zichtbaarheid, dat vraagt je uitdurven spreken, dat vraagt uh, ja, da daar ruimte voor.
1: Ja, maar dat vinden wij denk ik allebei ook heel fijn, want daarom zitten wij hier ook elke week. Ja, ja. Nee, maar nee, maar dat maar... zijn ook weer gesprekken die uh, je ja. in principe met ja. mensen in je directe omgeving... Niet hebt. Nee. nee. nee
0: Klopt? Nee, nee. En dat kan wel. Hè, maar we zijn ergens dat ook vergeten. Dat dat, hè, we hebben natuurlijk allemaal vinden we veel te doen. Hè, dus maar, maar dat op dat niveau gaan communiceren, daar zien te komen met elkaar op regelmatige basis. Ja, dat is wel heel waardevol. Mm
1: -hmm. Ja, maar ja, aan de ene kant, wij creëren hier ook weer een bubbel voor onszelf waarin we dit soort gesprekken hebben. En thuis zit je niet in diezelfde bubbel. Uh, dus heb je weer hele andere gesprekken. Klopt. Als ik nu in één keer zo'n gesprek zou gaan voeren thuis, dan denk ik ze heel. Uh, ben je doen. Ja, ben je serieus? Ja, gaan het, ook, uh, <laughs> ja. Heb je hoofd gestoten? Ja, ja precies. Ja. Nee, uh, hij is op zijn
2: achterhoofd gevallen. Ja. Ja. Oh, ja, Gino. Ja, ja. ja. Nee,
1: maar um, ja, dus ja, dat is allemaal ook weer op basis ja. van context. Maar ik denk dat deze gesprekken voor ons ook super waardevol zijn. Dat zij ja. er al voor de opname. En elk gesprek is weer. komen er weer andere dingen naar boven. dat ik ja. Denk, ja is toch wel weer mooi. En dat creëert weer de context eventueel buiten je bubbel... die er wel voor zorgt dat je die open blik houdt. En uiteindelijk bepaal je zelf inderdaad... in hoeverre je dat gaat implementeren in je eigen leven. Ja. Ja. Maar ja, ik, weet niet, ik vind het wel gewoon heel mooi elke keer weer.
2: Ik heb het wel één keer geprobeerd, hè? Wat? Buiten de podcast doen alsof je in een podcast zit. Oh, oh ja. Ja? ja? Ja, dat was heel interessant.
1: Ja,
0: en dat was
2: gewoon... Uh, ja, dat de... was gewoon in, in een uh, vrije tijdsgelegenheid. Dus ik was gewoon in het weekend... ik was met een paar vrienden... Ja ik zat zo aan de ja hoe was het gewoon aan de op het terras ja en ik dacht wat gaat er nou gebeuren als ik hier ga zitten met dezelfde houding als dat ik een podcast inga ja nou dat was een topgesprek ja <laughs> ja leuk maar ja. het is ook wel weer zo dat je die aandacht die kan je niet met ieder gesprek wat nee. je dat kan je niet volhouden nee dus
0: nee dat klopt ook dat herken ik ook wel maar laat eens zeggen stel dat het iets meer zou zijn soms dan kan heel waardevol zijn. en Ik, ben, ik, ik hoor ook wat jij zegt, hè, het is ook erg afhankelijk van kijk, als ik thuis kom, heb ik ook niet alleen maar dit soort gesprekken. Weet je, ik ben verantwoordelijk voor de was. Ja, daar kunnen we ja. heel lang over gaan hebben. Ja. En uh, ingewikkeld, maar dat moet gewoon zo en zo. Het moet gewoon gebeuren. Ja. En dan ja, kan ja. je gezegd ja, hoe voel je je bij de was doen? en uh, weet je, Ja, weet je, fuck it. Het moet gewoon gebeuren. Kijk je daar gaan. Dan terug? En ja. Ja. Niet, Had je dat dan beter
2: dan... kunnen doen? Ja, ja. Is
0: dat wel jouw taak? Wat, vind je dat niet gek als man? <laughs> weet je wel? Nee, daar hebben we
1: het niet. <laughs> daarom gewoon. ben ik ook wel benieuwd als iemand uh, ons tegenkomt die ons alleen kent van de podcast, ja. wat voor gesprek je dan hebt.
2: Ja, geen Want idee. Want
1: buiten deze ruimte... hebben we misschien wel ongeveer dezelfde manier van communiceren... en zijn we nog steeds onszelf. Ja. Maar je manier van spreken is toch anders. Ook omdat wij ons heel goed realiseren... dat wij niet voor onszelf zitten in principe... maar dat we ook een gast hebben. Ja. En dat juist de waarde die in die gast zit die wil je zoveel mogelijk naar boven brengen. Ja. En dan kunnen wij onze eigen blikken opgeven... en bepaalde dingen die wij uh, horen... van we denken, ja, dit kunnen we er mooi mee linken. Dat benoemen we dan wel. En daar ontstaat dan een verder gesprek door. Alleen wat jij ook merkte... toen je dat gesprek buiten de podcast... Om, in podcastvorm uh, uh, voerde... is... wij zijn gewend om nu veel vragen te stellen. Ja. En mensen ja. vinden het fijn om over zichzelf te ja, praten. Klopt. Ja, klopt. Dus mensen ja. voelen ook meteen van... Hey, ik Deze kan niet veel is... over mezelf zeggen. Ja. Deze persoon is leuk, want ik voel me goed. Maar dat ja. komt eigenlijk vanuit het feit dat iemand je de ruimte geeft om over jezelf te praten.
0: De meeste interesse in je toont. Aandacht. Ja, aandacht en interesse. Ja, ja. absoluut.
1: Ja. Ja. Ja, dat... Ja. Dus dat zijn interessante dingen. Nee, er
0: liggen veel kansen achter een vraag. Ja, ja. ja. en dat is natuurlijk uh, al, zo, zoals jullie dit doen. ontwikkel je dat talent natuurlijk wel heel goed. Ja, klopt. En dat is uh, wat er ook gebeurt in de toekomst, hoe het ook gaat. is het is het, het kunnen stellen van vragen. Ja. Het kunnen luisteren het en kun, het kunnen allebei? Vrij. Ja. Ja, maar ook. En het echte gesprek aangaan. Mm -hmm. ja, dus,
2: dat is, ik uh, heb ook al wel eens gemerkt dat uh, als er een gesprek op de achtergrond is, dat ik dan, als ik dan een beetje afgeleid ben door dat gesprek, dat ik dan in mijn hoofd ook vragen ga verzinnen van, oh, <lacht> ik zou nu dit vragen. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja. En
0: dan ook uh, briefjes neerleggen, dit moet je nu vragen. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, dus, ik had dus één keer bij mijn oude werk... Uh, um, dat was een gesprek met een nieuwe klant. En toen zat mijn baas zat daar te praten met nog een collega van mij. Ja. En toen uh, waren ze klaar. En toen vroeg ze aan mij, gewoon toevallig, van, ja, hoe vond je dat het uh, gesprek ging? En toen zei ik, ja, ik zou dit gevraagd hebben en dat. En uh, dit zou ik wel willen weten. En toen zei ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Ja. <laughs> Gelijk op te leven. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. dat is heel grappig. Onderbewust uh, is dat ja. dus wel iets wat je heel erg sterk ontwikkelt, inderdaad. Het ja. Ja. Nou ja, dus niet ga je... waarvoor het gestart zijn per se,
1: maar...
0: nee. nee, begrijp het, maar de, de, er is heel veel informatie en het komt soms niet zomaar naar je toe. En nee. als je dus begrijpt hoe je dat uh, kan ontsluiten, ja. is het natuurlijk echt heel waardevol. Ja, dat is echt super.
1: Ja. Ja. En juist super. met het perspectief van, oké, okay, ik ben niet uniek, nee. zorgt er ook weer voor dat wij waarschijnlijk vragen stellen die andere mensen ook hebben. Ja. En daarmee wordt het ook weer interessant... om het dus inderdaad op te nemen en te delen. Zoals we het niet zouden opnemen... zouden we het gesprek waarschijnlijk niet hebben gehad. Maar als ik voor mezelf spreek... vind ik het wel een heel waardevol gesprek. Ja. Mm -hmm. dus en dat is ook wel weer mooi.
0: Ja. ja. Eens. Ja, dat is uh, absoluut waar. En het is ook gewoon fijn als je, als je hier gewoon... zoals bij jullie, ik voel me hier op mijn gemak... Ja. Hè, dat is heel waardevol. Daarbij hebben jullie het gewoon top geregeld. Ja, weet je, dat zijn de ingrediënten... waardoor het gewoon ook een leuk en goed gesprek kan zijn. Exact. exact. En, uh, en ik, voel, ik voel, zeg maar, uh, oprecht uh, interesse. Ja. Hè, dus uh, dat, ja. Is, dat is, ja, dat... Uh, dat, dat
2: is, is lekker. Ik, ik, <laughs>
0: nou ja, dat is lekker. Dat, dat zeg je goed. Ik voel me natuurlijk volledig gezien... door, door, door laten we zeggen, twee paar ogen. Ja. Uh, dus ja, dat is een prettige plek om in te zijn. Ja. Ja. Je het het is nieuwe... allemaal
1: goed geregeld... behalve de agenda planning toe. Oh, oh. Oh, ja, ja,
0: ja. Ja, dat... komen we er wel. Maar ja, daarom. maar het staat toch op de lijst
2: ergens? Niet zeker. het meest belangrijke. Nee. Nee. nee Maar wat stond er op jouw achtergrond?
1: Ja, do what needs to be done, especially when you don't feel like it. Maar ja. do what needs to be done, de vraag is of dat nou zo super relevant is. Want het mm. is een manier om iemand uiteindelijk te communiceren wanneer wij tijd hebben... en wanneer zij ja, tijd klopt. hebben om dan een afspraak te maken... Dat hebben we ook gedaan voordat die ja. doel was. Kunnen ja. beter aan
2: de slag met wat die naast ligt.
1: Dat wordt ook nog heel mooi, ja. Dat is
2: ook weer een verrassing ik voor de kijker. Ik denk kijken, maar.
1: dat bij de volgende aflevering...
2: Ja, ik denk het ook wel. Dat moet wel. Bij <laughs> deze. Hop, kijk, er worden hier kijk. afspraken gemaakt.
1: Ja, ja dus... Uh, ik hou het in de gaten. is dus meteen mm -hmm. een, een, een teasertje voor, Deadline. De, voor de volgende mm -hmm. aflevering weer. Van volgende week. Um, heb je nog vragen? Um... Nou, nee, vast, nee. vast genoeg. Maar ik denk dat we het uh, prima hierbij kunnen laten dat we nog steeds uh, mensen ook niet te veel overweldigen met te veel verschillende <laughs> informatie. Want mij, de... zoals jij ook zegt, ja. leren onderdompelen, implementeren en dan door. Ja. Dus wellicht uh, dat we ooit een, uh, een 2.0 kunnen maken, dan, uh, mm -hmm. dan doen we het op die manier. Heb jij nog dingen die je graag wil bijbrengen? Denk daarbij een beetje aan het publiek... wat jonge, ambitieuze mensen of ondernemers zijn. Bijvoorbeeld, wat zijn nou de dingen... die jij op die leeftijd had willen weten... die je nu weet en toen niet?
0: Ik wilde dat ik toen... meer tijd had gestopt in mezelf... om te ontdekken wie ben ik. Ja. En nee, daar heb je geen vervelende dingen voor nodig. Er zijn allerlei tools en mogelijkheden voor. Ik hoor jullie het over ijsbad hebben. Weet je, doe het gewoon een keer. Mm -hmm. Ja, ga, ga eens buiten je comfortzone toch eens kijken, wat doe ik dan? He, dus laat dat niet achterweven. Wie ben ik? En niet het spelletje, maar wie ben ik? Is absoluut de essentie van ondernemen. Dat je dat, je dat weet. Wat zijn mijn kernwaarden? Wat zijn mijn kernvoorwaarden? He, dus dat, dat, dat ja, hoe, hoe oud of jong je ook bent, zorg dat je weet wie je bent. Ja. En ja, ja, kalendertijd helpt daarbij, maar je kan daar ook al een voorsprong in nemen door gewoon daar tijd in te investeren.
1: Ja. Ja, en ik denk dat als wij dit uh, twee jaar geleden hadden gehoord... dat we hadden gedacht, joh, wie ben ik boeien? Ik, ja. ik doe toch gewoon mijn ding? Ja. Alleen ik denk dat we ook naarmate de gesprekken die we hebben gevoerd... door de podcast dus, dat we steeds meer herkennen en zien... Ja. wat dat wel niet bij mensen heeft uh, ja, losgemaakt... maar ook wat het ze wel niet heeft gebracht. Dat helderheid en duidelijkheid voor jezelf vooral ook superbelangrijk zijn... Mm hebben -hmm. we de afgelopen maanden ook, uh, ook gemerkt in ons eigen levens. ja. En in uh, nou ja, de route die wij uh, gaan bewandelen. Dus um, mocht je dit kijken en of luisteren en denken... dit is best wel zweverig. Ja. Nou, dan, kan dan, het heel makkelijk dan is maken. het misschien nu niet inderdaad de tijd. <gül> ja. Kan. Ja. Of uh, ja, probeer het eens.
2: Ja, Maar het levert stabiliteit, rust en progressie op als je het mij vraagt. Ja. Dus dan is het wel heel duidelijk in plaats van zweverig. Ja. Ja. Dus ga gewoon voor jezelf uh, dat pad bewandelen. En ja, en, en ik
1: denk ook voor mij... Uh, ik, ik, ik wist al, ik wil heel graag ondernemen... maar ik wist niet in welke, in welke vorm... En het heeft mij ook weer geholpen om bepaalde dingen uit te sluiten... en bepaalde deuren wel open te houden. Exact. En ja. uh, ik wil niet zeggen dat ik er nu al ben met... oké, okay, dit is wat we echt gaan doen of wat ik echt ga doen. Maar uh, het maakt het wel makkelijker om... Okay, je kan heel veel stappen zetten, maar als je allemaal elke kant op zet... dan sta je uiteindelijk gewoon nog steeds waar je stond. Ja. En als je daar al dingen kan uitsluiten, ook al... Precies. Ja, dan kan, je het, kan je daarmee iets kleiner maken. Dan kom je uiteindelijk wel verder in dat wat belangrijk voor je is. Ja. Als... Men begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar daarmee, uh, ja... Anders je... is
2: het niet voor jou op dit moment.
1: Nou, ik kan ook, maar... Ja. Uh, ja.
2: En dat is ook goed. Ja, ja. precies. Precies,
1: ja. zo is het. Top. Dan uh, wil ik jou heel hartelijk bedanken voor de komst en voor het mooie verhaal. Absoluut. Graag en voor de mooie doen. woorden richting ons. Dat waarderen wij ook ja, uh, ja. enorm.
2: We hebben weer een nieuwe review voor de ooit uh, komende website. Ah, als
1: die komt, <laughs> ja. Ik weet niet of het nodig gaat zijn of dat uh, niet to be done, maar... Weet ik ja. wel niet. Wellicht We gaan, ooit, het, zien. We gaan het zien. In ieder geval uh, ontzettend bedankt. En ook de kijkers en de luisteraars ontzettend bedankt. Ja. Zeker als je het helemaal tot hier hebt uitgezeten. Want ze zijn bijna twee uur bezig. Respect. Koekkoek. Maar ik denk... Uh, dat er ongetwijfeld genoeg dingen in zitten... die je zelf weer kan implementeren. Dat hoop ik in ieder geval. Laat het ons dan ook vooral weten... want dat vinden wij ook mooi om te horen. Mm -hmm. uh, we zeggen altijd wel... Uh, we zitten hier ook zeker voor onszelf. Maar uh, we nemen het niet voor niks op. Dus uh, de impact die we daarmee kunnen maken... Ja, dat is voor ons lastig om te zien... omdat we dat nu natuurlijk niet uh, real time kunnen, kunnen nee. zien. Maar uh, mochten we daar uh, uh, toch een rol in hebben gespeeld bij jou... laat het ons vooral weten vinden wij superleuk. Mm -hmm. Dus... Uh, ja. Thanks en tot volgende week.
2: Ja, en zet hem weer op thuis.
1: Yes, later. Ciao, ciao.